0: Och välkomna till avsnitt två av Courtside-podden säsong två. Tillsammans med dagens gäst ska vi bege oss från Luleå till Italien. Och därefter få besöka både Bulgarien och Tjeckien innan vi återvänder till Sverige där vi når avsnittets slutstation. Men vi kommer också att befinna oss i både Norrköping och Umeå under resans gång. Frida Eili har haft en karriär som flertalet gånger tagit henne utanför Sveriges gränser. Mestadels på gott, men ibland också på ont. För någonstans mellan skadebekymmer, skumma bostadsområden och problem med löneutbetalningar så finner min min spelare som har närmare hundra ungdomslandskamper på sitt CV. Varav dessa innefattar ett junior-VM silver och ett brons junior E. Och med 74 seniorlandskamper på det så kan man utan tvekan säga att Frida har lämnat ett bestående avtryck inom svensk basket. Under alla sina år i basketligan fick hon dessvärre aldrig möjligheten att få lyfta mästarbucklan i säsongens slut. Men med facit i hand efter allt hon uträttat i landslagssammanhang och under sina utlandsäventyr så skulle nog de allra flesta ändå säga att hennes sex SM-silver och övriga meriter är guld värda. Hej och välkomna till
1: Courtside-podden. Mitt namn är Fredrik Engström och alldeles strax ska vi lyssna på Frida Eili och hennes långa och framgångsrika karriär. Men innan vi kör igång så vill jag bara slå ett slag för vår YouTube-kanal där vi har lagt upp massa basketrelaterat material som matcher eller intervjuer med gamla spelare och mycket nytt också som finns där. Så checka in den, det är bara söka på Courtside-podden på YouTube så hittar ni den. Och följ oss gärna på Instagram eller på Spotify och alla andra kanaler där vi finns. Eh, varmt välkommen till Kortside-podden, Frida!
2: Ja, men tack så här mycket!
1: Ja, vi är såklart jätteglada att ha dig här och du har ju verkligen varit med om rätt mycket. Bland annat 74 landskamper på seniornivå och ett U19-hemsilver. Ja. Men, ja, <laughs> och mycket annat såklart. men. Jag tänkte mm. att vi tar det från början.
2: Ja, nej, men det känns jättekul att vara med. Men som jag sa till dig här innan också, så mitt minne är ju helt horribelt roligt. <laughs> jag tror att jag tycker ändå att det här är roligare än vad du gör. För jag blir liksom, får bli påminn om allt. Kul ja. och häftigt att man har varit med om.
1: Ja, vad kul. <laughs> du är ju född i juli 1988, men uppväxt i stadsdelen Munkeberg. Ja. Hur var det att växa upp där?
2: Nej, men det var underbart. <laughs> mm. Det lilla jag kommer ihåg när jag ska. Nej, men det jag kommer ihåg är alltså att jag har haft en jätte, jättebra uppväxt. Mm. Eh, väldigt eh, liksom lugnt område. Jag hade ju nära till skolan, hade mycket vänner. Eh, det var liksom lite så alla barn i bullerbjörn känsla på det hela.
3: Ah, okay. Många
2: som växte upp inom samma område, mm. så vi var liksom jämnt ute. Lekte och härjade och plundrade. Ja, och så mycket liksom aktivitet och mycket sport och mycket buss. Så det var verkligen... Ja. Jag har haft en väldigt aktiv uppväxt ja. eh, i en aktiv familj såklart också, men det, det minns är minns jag som sagt väldigt fint och härligt.
1: Mm. Men tanken på att både din mamma Irene och pappa Bengt har spelar basket på ganska hög nivå och att båda liksom har representerat Sverige i landslagssammanhang så känns det ju inte som de skräll direkt att du valde basket.
2: Nej, men alltså, det, det, det är ju kanske ingen så där men, men det stod ändå och vägde där ett tag för jag höll på med mycket idrotter, Mm eh, det var ja, med fotboll på sommarna, det var golf ett tag, okay. ridning, dans, basket. Ja. Och när man började komma upp i den åldern att det liksom börjar ta mer och mer tid. De fick liksom mig att välja bort saker eftersom mm. då. Men då var det dansen faktiskt som var kvar längst. Um,
1: Parallellt med basket då eller?
2: Ja men exakt. Och då har mamma och pappa, alltså jag vet inte om det är mina egna minnen eller bara att, det är att jag har fått det återberättat mm. <går> flertalet tillfällen, men de kallade det till familjemöte, familjekonferens. <går> okay. ja. Och då sa de, okej okay, vet du, nu tar de här liksom, aktiviteterna för mycket tid, nu måste vi faktiskt välja, nu måste vi välja en av ja. dem. Och då sa jag, dans. Och då avslutade de mötet. Det hände inget mer den kvällen. Det tog sig inget beslut. <laughs>
3: Okej. <Okay.
2: laughs> um, ja, men ja, nej, så jag har ju fått det här återberätta. Jag tror att det är med den att jag själv kommer ihåg det faktiskt. För sen blev det basket. Och jag tror mer att det var grupptrycket i familjen som gjorde att det blev så. Ah, Okej.
1: Okay. Minns du hur gammal du var när det här familjemötet var då?
2: Nej, alltså jag kommer faktiskt inte ihåg. Nej. Uh, jag tror att, vad har mina föräldrar sagt då? Ja men jag tror att alltså, kanske där 11, 12, 13 Någonstans ah. Det var ju liksom i och med att Region och sånt började dra igång Som okay. det blev riktigt på allvar på säga, mm. Men som det upptog Mer och mer tid Men jag, jag körde ju också med väldigt många Olika lag och sådär Så det är klart att basketen tog ju En beskärda del av ah. tiden
1: Vilken typ av dans var det som du körde mycket? <laughs> Jag vet inte vad man kallade. Ah, okej, okay. var det typ hip hop dans eller street? Eller?
2: Nej, det var typ mer sån här uh, modern dans tror jag man kallar det, jattdans. Ah, okay. Ja, jag kan ju inte dansa överhuvudtaget. Jag kan definitivt inte dansa nu. Ah,
3: okej. Okay.
2: Ja, nej, så det blev ingen långlivad karriär. Men, men jag kommer ihåg att jag tyckte att det var fantastiskt roligt.
1: Ah,
3: okay. Ja, okej.
2: Ja. Så mycket minns, ja. mm. <laughs>
1: um, för oss utomstående så verkar det som att basket har ganska hög status liksom i Luleå och kanske är en av de mest populära idrotterna. Är det så att liksom alla unga i Luleå spelar eller i alla fall provar basket?
2: Ja, alltså det. Ja, jag vet inte om alla unga testar och, och testar på basket så. Men, men det är ju liksom fantastiskt. Det är en så ändå en relativt sett liten stad. Som det är så är basket så otroligt liksom utspritt och grundat i. Liksom alla stadsdelar har lag i olika åldrar. Mm. Så det finns ju himla mycket möjligheter och sen har ja, det är väl liksom, jag vet inte vad som är hönarna och ägget. Men, men intresset för basket har ju alltid varit så himla stort i lule
3: ja.
1: Så
2: att, det har ju varit fantastiskt kul att få växa upp i det just när man spelar basket.
1: Ja, jag förstår.
2: Och att, att liksom spela i Luleå det liksom medförde ju en mm. väldigt, väldigt stolthet just för att det var så liksom, intresse mot det. Mm. Så att ja, det har väl varit lite basketmäckor. Jag kan väl tänka att liksom, det fortfarande är det till viss del. Mm. Luleå har jag alltid hållit liksom flaggan i topp när det kommer till basket. Så att
1: ja, precis.
2: Det är väldigt kul och det är någonting som man fortfarande ändå känner sig lite stolt över så.
1: Mm. <laughs> I ditt fall så fanns det ju inget lag i din årskull. Utan du fick ju börja spela med 87-orna. Mm. Och Vråkenbasket är ju modeklubben. Ja. Vad skulle du liksom säga att klubben har betytt för dig? Och vad är det bästa med Vråken?
2: Ja, alltså den har ju betytt såklart jättemycket. Jag fann ju spela där i många år. Och det var ju också, jag övertalade mig och pappa att jag skulle få börja ett och tidigare då. Så jag började när jag var sju. För att min brorsa spelade, jag ville göra allt som han gjorde. Ah. Så, men sen så hann det ju bli väldigt många år i klubben och vi. Körde ju liksom samma gäng. Jag har gått och 87-tjejerna. Och vi hade så himla mycket roliga upplevelser. Många kupper ihop. Hade mycket blomkvist mm. som coach. Och sen uh, min mamma var ju med på ett hörn där också och coachade. Ja just det. Jag vägrade kalla henne för, för mamma. Så jag kallar henne för coach eller någonting sånt istället. Jag ville hålla det professionellt.
3: Ja. Fattar. <laughs> <laughs> <laughs>
2: men, men det är såklart. Det har ju liksom... Det är ju min basketgrund kan man säga. Så att det är klart att det har betytt otroligt mycket. Och det är också någonting som man liksom ändå varit stolt över. Att spela i bråken och ha de vita färgerna på sig. Det var ju jättestort då.
1: Mm. Hur var det att spela med de som var ett år eller då?
2: Alltså, jag tror aldrig att jag reflekterar över riktigt. Nej. Då. Man var så ung då när man väl började och sen så var det ju det gänget som fortsatte under många år så att ah. jag tänkte aldrig riktigt på att, att de var ett år äldre. Jag tycker ah, nej, okay. det var härligt liksom, att jag träffade dem i skolan även om vi inte gick i samma klass. Det var ett väldigt tajt gäng, även många där som bodde nära varandra och ung liksom, mm. på tidarna ja ah, nej Jag tror inte jag reflekterar så mycket över det.
1: Okej. Okay. Du, jag har ju hört det gamla ordspråket: en gång vråk, alltid vråk. Ja, men det stämmer. Det är så.
2: <laughs> ja, jag vet inte. Det, alltså, jag tänker att det är så lite i alla, ja, men i alla städer och sådär att de har olika lagar, så kommer det ju alltid vara liksom, en, en viss stadsdel man är alltid är stolt mm. över. Den, och så blir det lite rivalitet gentemot de andra. Mm. Um, jag har ju liksom alltid sagt att jag skulle jag flytta tillbaka till Luleå så skulle jag vilja bo på Munichberg, liksom, Mjölkudden. Jag skulle ja. inte kunna tänka mig något annat. Uh, för det där sitter i.
3: <laughs>
2: det är liksom en del av ens identitet. Och, ja. uh, så det stämmer mycket väl. Det du har hört är 100 procent uh,
1: uh. <laughs> Är det så att man liksom uh, blir automatiskt vråk om man är uppväxt i Munkeberg, Tuna eller Mjölkudden?
2: Nej, alltså inte automatiskt. Det är väl lite också kanske vart man går i skola. Alltså man kan ju välja att flytta... Alltså, när man börjar i högstadiet kan man ju välja någon annan. Det är klart man kan byta innan dess också. Mm. Men så det är det inte kanske helt automatiskt att man blir bråkare. med. jag skulle nog ändå tro att de flesta blir det just för att då bor man säkert i närheten och det är liksom mest tillgängligt. Så, ja. så det har nog mer med det geografiskt att göra Aha, än okay. något annat ja. när man väl börjar tänker jag. Ja. Ja. Men sen hann är ju faktiskt också bara hökare ett tag.
1: Ja just det. Hur uppfattades det av liksom <laughs> bråkarna då? Blev de sura?
2: Nej det blev de inte för det var, det var när jag började med, ja, jag tror att det var när jag gick över till eh, Höken division 1 ja. när jag lirade med det laget och lite innan att de tog in mig i något hökenlag för att spela så här, eh, USM eller någonting Aha. Vilket vi inte kunde göra med 87-erna i bråken. Okay. Då följde det ändå ganska naturligt och kändes mm. det väl okej okay att släppa iväg mig och lira med dem. Förstår. ja förstår. Det, det blev aldrig någon sån. Liksom, sån du frikade.
1: <laughs>
2: det fanns ingen rivalitet mellan de lagen. Så att det det Nej, var nog ganska okej. Okay. Eller så snackar de skit bakom mig. Det är det. <laughs> <jag också inte. laughs> <Nej.
1: laughs> Men du det finns ju som sagt väldigt många lag. Det finns ju Luleus Stars. Steelers, Höken, Gladan och många andra klubbar i Luleå. Mm. Och jag måste säga att jag är så sjukt fascinerad över konceptet liksom man har i stan. Att man har just en klubb i varje stadsdel som du var inne på. Och sen att i varje stadsdel så finns det fem vuxna människor som sitter i en styrelse som engagerar sig för basket. Mm. Och det tror jag liksom är alltså, en väldigt bra grej. För att jag tror att om man bor i en stad där det bara finns K-fum eller någonting då är det inte så många som jobbar för basketen i stan. Det är fem stycken i styrelsen. Och sen är det skitsvårt att få tag i folk. Liksom. Ja,
2: nej men det är verkligen helt otroligt. att det har varit ja men under så, så himla lång tid också. Ja. Ja, medan bara det i sig öppnar ju också tillgängligheten för basket. För ungdomar att liksom komma och testa basket. Ja, men verkligen. Att, Um, och det i sig är ju någonting helt fantastiskt. Det är klart att det också kommer att medföra liksom ett ännu större intresse av att fler börjar och liksom fastnar mm. för sporten. Ja. Um, men, men det är som sagt väldigt, jag tror att det är lite unikt för en, en stad det är liksom samma storlek som Luleå.
1: Ja, men det är så häftigt också liksom att de här då elitklubbarna som BC, Luleå och Luleå Basket att man börjar ofta i en mindre klubb vilket gör att de sen blir sugna på att gå på matchen och kolla på sina gamla spelare som har kommit från sin egen klubb. Alltså det blir ju så mycket publik då på grund av att alla vråkare kommer att kolla på den vråkare som spelar i BC eller i Luleå och
2: så ja, ja, men precis. Jag var inte riktigt med på vad du menade där. Det var därför jag var så tydlig. Till... Aha, uh...
1: men nu förstod du vad jag menar. <laughs>
2: Ja, jo, jag
3: tror det.
1: Ja, nej men just att liksom, vad ska man säga? att man blir stolta för de spelarna som sen går till elitlaget. Alltså, de spelar ju inte i vråken i, i SBL-dam eller här. Liksom. Nej, Utan då,
2: nej men precis. Man
1: börjar i en liten klubb och sen går man till stadens lag och så hejar alla på det laget ändå för att det finns spelare då som har representerat en egen klubb.
2: Ja men så har det ju alltid varit också. Alltså, det har ju varit, alltså, hem, om man ska kalla det för hemmaprodukter och sådana som är unga och som folk redan har sett i ungdomsåren. Mm. Det brukar ju alltid locka också extra publik till Luleå Basket och sådär. Och eftersom det finns en sån stark basket tradition, så är det ju liksom varje år så är det ju några egna produkter som kommer ut. Ja. Och absolut och att det blir liksom ja, men det kommer några bråkare och så här hejar fram deras bråkare ja, och spela för Lulebaket ja. och det är ju otroligt härligt faktiskt. Ja.
1: Jag kan dra ett exempel här i stan så är det ju, det finns ju ett hockeylag som heter Vik och ett lag som heter liksom VSK i Bandy och de, mm. alltså många av de fansen hatar ju varandra för att man hejar på fel klubb. Mm. Så att det, Västerås är en ganska liten stad så att det är ju så synd att man inte kan Alltså det är ju två helt olika idrotter men då blir det liksom mm. konkurrens för att förr i tiden så var det mycket rivalitet och det hänger kvar liksom. Så det är det jag gillar med det här.
2: Ja och det är så märkligt. Det, ja men det är så märkligt det där liksom hur rivaliteten ja. växer fram och hur jag än idag också verkligen kan känna mig liksom. Ja men jag känner verkligen en genuin stolthet över att ha varit bråkare.
3: Mm. Alltså.
2: Eller då att vara liksom Lulebo i grunden och ha spelat i Lulebasket. Det är också också en, en stolthet ja. som jag har. Och bär med mig. Men då är det ju mer rehabiliteten. än gentemot andra klubbar i Sverige. som, som
1: styr. Ja men precis. Men jag tror, jag tror att det anledningen till att det kanske inte blir så i Luleå. Är just att de, man börjar alltid i de mindre klubbarna. När man är barn börjar man ju inte BC.
2: Nej, nej men absolut. För då, då hade eh, det ju men... varit
1: så att. Nej jag håller på BC. Jag håller inte på vråken. Alltså...
2: Nej men exakt. Nej men det är, väl, det är ju bra i sig att de är liksom fristående. Och mm. inte har så många. Att man, att man jobbar sig upp mot det och då blir det liksom där man träffas på Luleå Basket.
3: Precis. Det är liksom
2: det gemensamma, ja. det laget man hejar fram men kanske då från olika, olika perspektiv och olika stadsdelar. Ja,
1: verkligen. Men tillbaka till Tunaskolan då, vad minns du från det här 87-laget?
2: Nej men jag minns ganska mycket och jag minns hur många timmar jag spenderade i den där hallen. Ja. Jag vet att de brukade, många i de andra lagen, liksom de äldre, och 84'erna, 84 de sa att i början så undrade de vem den där lilla plutten var som alltid var där och stod och kastade en boll i något hörn. Jag kommer ihåg så mycket från det, jag vet inte varför, det är verkligen så starka minnen. Mm. Uh, jag var ju superliten, uh, jag började växa väldigt sent. Oh. Uh, supersmal, eh, kortaste gänget. Mm. Eh, och det var jag och en annan tjej, Annalisa, eh, som, eh, alltså vi ville bara springa och göra poäng. Ah. Det var det enda vi ville. Och sen hade vi liksom några ja, men så här klassiska brunkare som gör allt det här mm. hästjobbet. De sätter <laughs> hårda screen som tar returer. Ah. De spelar försvar. De knockar ner folk i de i liksom rivallagerna, så att vi småttingarna kunde bara springa och vara intensiva och um, göra massa poäng. Mm. Men vi hade otroligt. Alltså, vi var ju ett otroligt bra lag. Jag minns att vi, van. vi ja. vann väldigt mycket. Ja. <laughs> um, och hade väldigt kul, det var väldigt liksom prestigelöst på något sätt. Vi ah. ville verkligen bara ha kul och lira ihop. Mm. Det är i alla fall min, liksom mitt minne av det. Ah, okay. Jag vet att det blev lite snackis för när 88-gänget kom till, då var ju Micke som coach för dem. Ah. Och de var ju de här, de liksom framtidens lag och så. Och då blev det nästan lite rivalitet mellan våra två lag. För att, här, vi var ju också duktiga. och ja, jag fattar. Ville. Men sen var ju jag då 88, men jag var 87en, alltså det blev lite, ja, det. Det lite spänn stämning där ett tag.
1: Hade du någon plan på att kanske börja spela med 88-erna när det startade? Eller du kände dig trygg i den del lag du hade börjat kanske?
2: Ja, alltså jag vet att jag kanske var att spela någon turnering med 88 och så där mm. som jag liksom inte hade fått spela om jag Eftersom 87-erna inte var med i den. Ja. Men i övrigt så ja, det, det jag kommer ihåg i alla fall så var jag liksom ganska, ja, jag var hemma i det laget och hade spelat med dem ja. länge så att det var liksom inte ett eh, svårt beslut så att vara kvar. Nej jag förstår. Ja. Men
1: för 88-laget så spelade ju bland annat dina lagkamrater från U19-VM, Frida Gran och Eva Häggmynte, eller hur? Ja, precis. Spelade ni några matcher ihop eller kom de upp till 88-erna ibland? Nej, 87-erna menar jag
2: att Nej. Um, alltså jag tror att jag spelade med dem några matcher. Så, mm. Men det var inte så mycket att vi lirade ihop innan liksom landslag, sammanhang eller okay. region. Ja. Du var väl först då som vi verkligen ja. fick lira tillsammans. Men som sagt, minnet kan svika också.
1: Ja, jag fattar. Men minns du någonting hur det var att spela med Frida och eva på den här tiden eller?
2: Nej, eh, alltså Frida Granu och Eva. Eh, hänger inte. Vi är ju fortfarande väldigt goda vänner idag. Ja. Eh, och vi fick ju. Det blev ju alltid mycket resande ihop. Eftersom vi åkte från Lula allihopa. Ja, och många... Sena flyg, häng på flygplatser och så vidare. Ja. Men jag kommer ihåg i början när, när Frida kom in. så Hon, hon, eh, hon, hon var väldigt tyst och blyg och jag är inte så tyst och blyg. Så jag tänkte så här, hur ska det här gå? Men det gick ju jättebra. Vi blev supergoda vänner. Ja. Men jag kommer faktiskt inte ihåg, inte i den åldern, hur, liksom, hur det var att spela ihop. Jag kommer ihåg deras spelstilar mycket väl, ja. men, men inte så mycket mer.
1: Än det. Nej, okej. Okay. <laughs> Märkte du tidigt att de var väldigt bra på basket också?
2: Ja, det gjorde jag. Alltså, de var ju framträdande i sina lag. Ja. Eh, eller i sitt lag då när de spelade i bråken och vi gick ju bege tillsammans allihopa sen. Mm. Frida var ju den som, hon hade inte spelat så länge när hon började men man såg verkligen att det fanns liksom, talang i henne och potential. Ja. Hon var lite så en, en oslipad diamant när hon kom till bråken och när Mikael Johansson mm. högg tag i henne. Ja. Eh, så att, eh, nej men det fanns eh, absolut talanger som eh, som man såg liksom, tidigt också.
1: Mm. Just det, du spelade ju i bråken ett par år och sen blev du även uppkallad till damlaget ganska tidigt eftersom du var en stor talang. Hur kändes det liksom, att komma upp till eh, damlaget?
2: Nej men, eh, ja, vad ska man säga? Alltså, det var ju så himla häftigt. Mm. Det var ju en jättestor grej då som man verkligen var stolt över och man var övertagad
3: <går> för att
2: verkligen få den möjligheten och, och få träna med de här liksom tjejerna som man såg upp till så himla mycket då. Ja. Men jag har alltid varit så där att jag kanske inte, ja, men jag har inte tänkt liksom så himla mycket utan jag har bara varit, det var ju mitt mål att komma till damlaget och att lyra med, med dem mm. eh, och att så småningom liksom etablera mig i damlygen. Det var ju liksom mitt första mål. Ja. Men jag kommer ihåg liksom den här tävlingsgniften. Hur den verkligen så Nu ska jag gå in och få träna med de här. Med de bästa. Jag ska få liksom utvecklas ja. och äh, försöka sno bollen av dem några gånger. Så kommer, jag, <laughs> så kommer det här att bli superbra. Men, äh, äh, nej, men det var jättestort. Ja. Äh, absolut.
1: Vad hade du för position på den här tiden?
2: Äh, nej men jag jag spelade mycket, amen I men, point guard, mm. eh, guard. Jag har ju alltid spelat nästan, alltså ett av tvåa, ah. lite varierande. Någon säsong i svenska ligan så var jag väl ett av tvåa, trea, fyra. Ah, okay. Men det var när jag väl hade väckt på mig och blivit lite längre och lite starkare. Ah. Men det har ju verkligen varit liksom, I men, tvåa. I vissa lag och sen eh, etta pointguard i, i andra lag bero, beroende lite på uppsättningen. så.
1: Just det, hur var det att ha Micke Blomqvist som coach då?
2: Alltså jättehärligt. Han var um, en jättebra coach för det laget vi hade. Han blev liksom. Alltså vi hade sån himla härligt gäng, härlig dynamik och jag tror absolut att Micke var en del i att skapa det.
3: Uh -huh. uh,
2: det var inte. Ja, som jag sa, det var liksom inte så mycket precis i det utan alltså, han kunde vara väldigt bestämd och bli väldigt arg men, men det var hela tiden liksom vi ska ha kul, vi ska lida och då får man ju också utmaxa av sina spelare på något sätt. Alla kände sig väldigt trygga och avslappnade. så jag tror att det var därför också som, som vi ja, verkligen kunde njuta och ändå prestera och göra bra ifrån. oss. Ja. Um, ja.
1: Jag förstår jag tänkte att vi ska lyssna lite på vad han har att säga här om hur det var att ha dig. <laughs> Kom, kommer här.
4: Hej, Micke Blomqvistöra, din gamla tränare. Jag har tränat Frida i först sju år som ungdomsspelare, och sen blev hon ett år som senior. Hon är en fantastisk människa och en fantastisk basketspelare. Frida började med oss, hon är ett år yngre, så att jag träna flickor 87, ett år. Och då kommer Irene, Fredas mamma och en liten blond tjej till en träning och frågar om hon kan få vara med och börja träna med oss fast hon var ett år yngre. Jag hade inte en aning om vem Irene var så att jag ja det ska väl gå bra fast hon är ett år yngre. Och just nu håller du på att träna, leap Man tar två steg höger och vänster och så lägger man upp håller det lilla hörnet där och så det blir planka i. Och Irén, ja vad bra, ett och Det var icke en vecka och sen får man höra att Irén har spelat på väldigt hög nivå, både klubblagsnivå och eh, landslag. Men jag tycker bara det visar hur familjen Ailey är, ödmjuka. Fantastiska människor. Frida var alltid en spelare som var seriös, tränade hårdast. Märkte till att hon hade väldigt höga mål med sitt basketspelande. Och hon kom ju väldigt, väldigt långt. Som jag sa, jag hade hon i sju år och hon var en. Bra kraft att det drev mig också att utvecklas. Alla spelare i laget som man hade Frida som var där och tryckte på och ville hela tiden bli bättre och ha bra träningar. Han ställde krav på sig själv och på tränarna och på laget men var väldigt positiv. Klankade aldrig ner på någon annan eller någonting utan en otroligt eh, fin lagspelare. Sen tycker jag det är fantastiskt att eh, 2014 så återförenas vi i judominate Basket. Så det är som att sluten cirk sluts där och det var ett otroligt roligt år. Det är kortare Frida på högsta nivå. Eh, men Frida är en eh, otroligt god och glad tjej som var fantastisk på basket. Och jag önskar dig all lycka. Vidare i livet. Har det gått? Kram! Ja! <laughs>
3: Så, så fint, mycket.
2: Jag satt och skrattade när han beskrev hur mamma kom in med en liten blom tjej. Och... Ja. Nej men så fint. Ja. Ja. Det är svårt att
1: hålla sig när man själv typ, har spelat landslag men hon gjorde det bra.
2: Ja, ja verkligen. Ja. Nej men det är verkligen, vi har haft en himla... Just den där, de där åren och det, det har verkligen gjort att jag har liksom alltid känt lite som en bror på något sätt. Ja. Eh, alltid legat väldigt liksom, nära hjärtat. Och,
3: mm. Så det
2: var väldigt, väldigt fint att höra. Det var ändå ja. mitt hjärta väldigt mycket.
3: Ja,
1: <laughs> <laughs> Vad är det mest minnesvärda från din tid i vråken då?
2: Ja, alltså vi hade liksom några riktiga så här, rivaler. Jag vet inte varför det blev för, för det var inte liksom i Luleå. Utan vi hade Råne och var av Ah. Och sen var det Övertornio som
3: okay. de hade ett
2: väldigt bra lag det året och det var mycket så här liksom finaler, de hade ju så här lilla VM uppe i, i Gällivare och, och det liksom slutade alltid med att vi mötte någon av de lagen, eh, ah. ofta Övertornio. Okay. Och det är väl mina starkaste minnen att liksom... <laughs> det var så mycket kring de där matcherna liksom, man upplevde det då som att det var en blodbad ungefär okay. och eh, sen var det också för att vi vann med de matcherna som var minsta med med glädje ja.
3: um,
2: men det var riktigt uh, det var riktigt uh, tuffa matcher nu har jag en gammal vän som spelade i, i Råne bland annat. Och hon kommer ihåg precis samma sak. Att det var liksom blodigt allvar när, när vi mötte dem och det handlar laget. Då. Ja. Men så att det är väl mer ett, ett generellt minne så. Men ja, det var, vi liksom verkligen vi taggade upp så mycket varandra också inför dig Just för att det var den här rivalitetstjänsten som var så, stark. Ja. Ja, så Många sådana duster. Mm. Det är nog det jag kommer ihåg allra.
1: Ja. Efter att du hade haft eh, Micke Blomqvist och där i vråken så... Var det ju dags att börja pendla till Härtsjön. Då spelade för Höken mm. en sväng. Hur, där hade du Robert Sundling som coach va?
2: Ja, Robert Sundling. Ja. Och det var, alltså det var ju liksom snäppet innan Luleå Basket. Det var i sig också ett stort kliv. Flera division 1 var kanske ett ännu större glatt. Mellan liksom det, jag, det jag kommer ifrån. Ah, okay. Som var mer ungdom, junior och sen klivade upp till djur från ett år.
1: Ah.
3: Och där
2: lirade jag med liksom några av dem som lirade i ligan senare också som var duktiga. Alltså Jenny Andersson, eh, Fia Ottonen.
1: Okej, okay. från Kalix
2: Ja men precis. Ah. Och de såg jag upp till väldigt mycket då också. De, jag tyckte de var otroligt duktiga. Alltså mm. jag var verkligen så här: wow, det här är en helt annan nivå. Ah, okay. Så att det var... Extremt lärorik. Aha. Jag tror att jag växte väldigt mycket som spelare. Just det, det klivet mm. blev liksom ett, ett lite större utvecklingsbråk.
1: För ja, förstår. Och då blev det också USM, tyckte jag du, sa. eller var det Skania?
2: Um, det var inte med det. Men, eh, okay. Alltså det laget var Division 1. Sen lider ja, det med
3: alltså,
2: juniårlaget, eller vad man kallar det, ungdomslaget i högen. Så lirade det om det var då något USM eller något kanske. Ja, jag kommer tyckte du sa det
1: i början att det var därför, en av anledningarna till att du bytte till Höken var för att du kunde vara med på någon om det var någon kupp eller om det var någon, någon USM, jag minns inte
2: Ja, ska... men då var det inte med Robert Sundling var bara coach och det var
1: var lag Ah, okej, okay. ja, sorry men, ja,
2: nej, ingen fara. Det är snurrigt. Jag har hunnit göra många vänder fram och tillbaka. Jag tycker
1: här. fortfarande att du har väldigt bra minne fast du sa att du hade jättedåligt minne. Så det känns som att du får koll ändå på det här. <skratt> det, är
2: det känns mer också när du frågar så ja men hur var det att spela med dam? Jag bara, ja. men det var kul. <skratt> mm. Så inte så jättespecifika minnen och så, men jag kommer ungefär ihåg i alla fall, vad heter det, ordningen på det hela.
1: ja. Ja men det är bra. Det är, det är viktigt <laughs> Jag för inte <laughs> Ja precis. Men efter Hökensen så blev du ju BG Luleå, som är ett av Sveriges bästa basketgymnasium. Ja. Hur var det att gå där?
2: Nej men det var ju alltså det är ju fantastiskt att man kan kombinera gymnasiet alltså studier och den idrott man brinner för på det ja. sättet. Det är ju en lyx verkligen. Mm. Så det var det var jätte härligt och det blev ju liksom en familj under gymnasietiden på ett sätt. Ja. Så man kanske, jag tänker att man kanske inte får den på samma sätt om man är i en klass med, ja, det är inte säkert att man hittar sina liksom kompisar och sådär i en helt ny klass men vi var ju tillsammans hela dagarna. Vi gick fr från träning till ja. lektioner och så vidare så att vi blev verkligen en, en tight grupp. Ja. Um, så, nej men det var jättehärligt. Den kommer jag ihåg de här de har ju sådana här tester Både fistester och intervjuer för intaget till Saks mm. Gymnasiet. Och jag kommer ihåg hur fruktansvärt nervös man var inför det här. Men de hade ju skrämt skiten ur den att man
3: <laughs>
2: skulle genomgå någon hemsk detaljerad intervju. Och ja, de här fistesterna och sådär. Då. Men det var ju inte faktiskt, det var faktiskt inte så farligt som de hade skrämt det Men Det kanske var med min brors också, för han hade ju gjort det där innan. Så jag vet inte ah. vad det var från honom det kom. Mm.
1: Vi kan också um, på BG eller?
2: Han gick också på BG. Ah, okay. uh, men han gick då sista året när jag gick första året.
1: Mm, okay. ja,
2: så jag fick en snäll nollning kan man jag säga. Jag inte det var på grund av att jag hade en stor då i tredje ah. ring.
1: <laughs> jag förstår. Um, men jag vet att nu för tiden tar man bara in fem stycken per årskull. Men visst var ni tio stycken när ni gick?
2: Vi var åtta tjejer och åtta killar. Ah, okay. Och de hade ju också regler på hur många från Luleå man fick ta in då. Mm. Äh, men just där det kommer till om man hade varit i landslagssammanhang eller liksom ja, re regionssammanhang ah. då som det var. så kunde man ju undantag. För då räknades man då kunde, behövdes man inte räknas in i den kvoten.
3: Aha, okej. Okay.
2: För vi hade ju egentligen fler liksom, egna produkter i min årgång. Ah. Vi hade, om jag minns rätt nu då, så var det ju om vi var fem.
1: Ja, ah, från Luleå. Tack ja, okay.
2: och alla hade jag lida med då. Det var fyra från Bråken och en från Höken. Ah. Ja, så att, och sen hade vi en från Täby och en från Gällivare tror jag. Okej. Okay. Mm, så att man gjorde ett litet undantag av just den eller man gjorde inget undantag så var reglerna. Hade man varit eh, var i sammanhang på något sätt så kunde man ändå få komma in.
1: Ja. Okej, då ser man. Ja just när du när du går på gymnasiet då, så i slutet av juli 2006 så var det ju dags för U18-EM på Teneriffa.
3: Mm, ja.
1: Och äh, kommer du ihåg vilka som var med i truppen?
2: Um, ja, <laughs> på ett ungefär. Aha. Alltså du får ju gärna säga så kan jag ja. hålla med.
1: <laughs> ja det var väl Frida och Elin Eldebrink. Och ja. Kallis Lloyd. Och sen ja. vråkarna Frida Gran och Eva Häggmynti. Mm. Och sen Sofia Klackenberg, Hanna Johansson, Agnes Nordström. Och Lolo Halvarsson, Jenny Lidgren och Malin Edlund.
3: Ja
2: men det låter som att det stämmer. <laughs> jag håller med.
1: Vad <laughs> <laughs> bra. Enkel. Ja. Eh. Hade ni Micke Johansson som coach här också eller var det i U19-VM bara?
2: Eh, nej, vi hade Micke då också. Ja. Det är jag ganska säker på. Ja. Um, ja, Micke Johansson
1: Minns du tankarna innan själva mästerskapet, liksom, hur var stämningen i laget och sådär?
2: Um, nej men stämningen var jättebra vi mm. hade en otroligt fin liksom, dynamik i det laget och vi hade väldigt kul ihop ja. Micke var ju lite så också när vi pratade med Micke Johansson och inte Micke Bromqvist, men mm. han, han hade ju också liksom, den egenskapen att han kunde ta bort den här pressen, prestationen i det hela ja. och liksom få oss att landa i att så här, vi ska göra vårt absolut bästa självklart men vi ska också ha kul. Och det tar ju bort lite av udden ja, på det hela. Ja. Så att eh, lite så här, inte jättestora förväntningar, det är klart att vi vill alla vinna alla matcher och det är det man är där för. Ja. Men han fick oss mer att liksom slappna av och att njuta av det här tillfället. Att spela ett så här sorts mästerskap och ja. att göra det ihop. Jag tror att det var en del i att det faktiskt gick ja. ganska bra. Va?
1: Det gick ganska bra. Ja. <laughs> Visste ni liksom innan att ni var så bra som ni var? Eller var det liksom en chock att så här, shit, vi kom tre? Liksom? Det, är,
2: alltså, det är klart att vi trodde på oss och trodde att vi var bra. och. Ja. Och hade liksom väldigt starka egenskaper Som lag och, och individuell mm. men, ja, men Som jag sa liksom, Jag tror inte att vi hade kanske någon direkt förväntning Alltså inte någon så här direkt Det här kommer vi att göra nu Utan mer ett så här, fokus här och nu Att så här, en match i taget um, ja. Så vi var ju ändå Vi var ju överlyckliga Över hur bra det gick och liksom att Med mm. äh, medaljerna då.
1: Ja, men, Eller hur det blev, ju, det blev ju sex vinster och ni vann bland annat med en poäng mot Spanien, där bland annat Alba Torren spelade och sen var ni mot Ryssland Turkiet, Litauen och sen mötte ni Serbien, Montenegro och där gör du din bästa match och blir Sveriges bästa poäng, gör det med 15 poäng men Sonja Petrovic var snäppet vassare där så hon landade på 19 så du var näst bäst i matchen då Sen eh, vann ni också mot Bulgarien och eh, förlorade sen semifinalen mot Spanien då.
2: Ja men just det så var det ja.
1: Men ni hade ju redan spöt dem en gång tidigare liksom, mm. i turneringen. Minst det var det var som gjorde att ni inte orkade hela vägen där? Nej. Nej. Det
2: minns jag faktiskt inte. Alltså det är sådana där detaljer har tyvärr fallit bort. Jag vet ja. ju, jag träffade faktiskt äldrebrinkarna här på middag förra, ja, i fredags eller när det nu var. okej. Okay. Um, och jag passar på att fråga dem lite för de vet mm. hur dåligt minne jag har. <laughs> Så jag har <laughs> <laughs> försökt att fylla i någon här. Men, men de kommer ju ihåg, alltså jag är helt fascinerad över det åt minne ibland för påminner mig och så här, kommer du ihåg den här händen. Och jag har liksom glömt bort det fram till den sekunden att de påminner mig. Ah, okay. eh, och det är ett trist på sitt sätt. Det är mycket säkerligen roliga historier och eh, sånt som, som tyvärr har försvunnit i mitt minskap.
1: Mm. Nu kan du ju lyssna om och om på det här avsnittet så kommer du ihåg allt.
2: Ja, det är toppen Eller hur? Att jag får bli lite påminn nu.
1: Ja, eller hur? <laughs> ja. Men... Ehm... Sen blev det ju liksom match som tredje pris där då, och ni möter Tjecken eh, som ni spöjar då i, i tredje prismatchen och så får ni en bronsmedalj. Mm. Minst du hur det kändes då liksom att stå där som tredje bäst i Europa liksom?
2: ja, men det är ju en sån där känsla som det inte går att beskriva. Överhuvudtaget. Mm. Över, över taget. vet taget vet de gör de här intervjuerna efter såna här mästerskapsmatcher och, och man står där och känner sig ja, med så korkad för att hur ska man kunna beskriva någonting så häftigt. Ah. Det är ju verkligen liksom ren och självlycka, man är också helt eh, uppe i gasen, alltså så mycket adrenalin och ja, det är ju den bästa känslan som finns. Mm. Den man saknar delvis när man slutar med idrott för den kicken man får och sånt är ju någonting ja, fullständigt unikt.
1: Jag förstår. Men Så ni hade liksom inte en, en susning om att det här kunde vara möjligt? Eller det var bara ja, till slut så var ni tre. Eller kände sig som att ni liksom, fan, nu har vi det här liksom?
2: Jo, men det är klart att vi kände det. Alltså, speciellt efter att man hade livet några matcher och vunnit och äh, som jag sa, alltså, vi visste ju vad vi kunde. Vi kände oss starka som lag. Mm. Och äh, ja, vi spelade otroligt bra ihop. Äh, ja. Vi hade ett fantastiskt försvar som vi visste kunde räcka väldigt långt. Det är klart att vi äh, det fanns ju säkert mer där i bakhuvudet ändå att där, ah, nu tar vi det här men, <laughs> men det är också svårt att det är så länge sedan. Det känns så otroligt länge sedan. Ja. <laughs> så att, att just veta vad man tänkte där då det är ja, ganska, man önskar att det gick att ta reda på det.
1: Ja. Det var ju det här också som gjorde att ni blev kvalificerade till VM. Mm. Förstod du liksom då hur stort det var? Bara att ni hade kvalificerat sig till VM?
2: Nej, man förstod absolut inte. Man var ju totalt överlycklig för det. Ja. Men eh, jag tror inte man förstod hur stort det var just där och då. Nej, okej. Okay. Ja, nej det tror jag inte. Man var så uppslukad av allt annat. Eh, lyckoruset som pågick. Så att eh, vi visste ju att det innebar det. Men vi blev ju verkligen uppmuntrade att inte tänka på det så mycket när vi stod inför en. liksom. ja match om tredje plats,
3: <laughs>
2: men ja nej det, det var nog lite svårt att, att greppa mm. just, just då
1: Tänkte att vi kommer tillbaka till vm mästerskapet lite senare men mm. vi kör på lite här med luleå då du kom ju liksom tillbaks till Luleå Basket om en bronsmedalj från ett Europamästerskap. Och hur skulle du säga att den här erfarenheten påverkade dig som basketspelare?
2: Ja, men det är klart att den gjorde. Alltså alla erfarenheter man har påverkar ju på något sätt. Mm. Och jag menar bara rent, alltså så här, att vara i landslagssammanhang är ju otroligt utvecklande. Och att spela ett sånt mästerskap dessutom. Ja. Det är klart att man... Man får mer skinn på näsan. Man vet mer själv vad man går för. Det är klart att det liksom höjer ens självförtroende som liksom i relation till svenska ligan också. Mm. Eh, men det har ju bara mer att göra med att man, man utvecklas och ställs inför tuffare motstånd och får, ja. får öva på, på de liksom situationerna och mm. man tvingas hela tiden att utvecklas. Liksom. Så att det är klart att det medförde att man blir en bättre och starkare spelare. Ja. Eh, på satori. Så att det är ett jag har svårt att säga att jag skulle komma tillbaka och liksom vara kaxig över det här <laughs> i Luleå basket. När jag fortfarande var så ja. Men självklart så, så påverkar det mig positivt att få vara med om någonting så här häftigt.
1: Ja. Minns du vilka spelare det var som du såg upp till på den här tiden?
2: Alltså de här, det första året eller Luleå basket, Första och andra året. Eh, och kanske hade det blivit tredje. Och nej, andra. Det var ju... Eh, det var så himla många av de här som jag då tyckte var superstjärnor. Liksom Maria Nöström, Katarina Andersson, ja. eh, Christy Bacon. Mm. Jag spelade ju ett år med både Christy och Carrie Bacon. Ja, just det. Eh, Annika Graström, Elin Söderström. Det var liksom en, ett gäng med riktigt duktiga och eh, rutinerade spelare ja. som jag klev upp och lirade mot. Så det var inte helt enkelt alltid. Men det var väldigt kul.
1: <laughs> ja, Christy Bacon kan inte vara lätt att möta.
2: Nej gud nej. Sen har jag ju fått, haft ett otaligt mängd liksom, kamper mot henne. Och det gör ju ont. Ja. Det är både själ och kropp. Jag förstår. Ja. Men jag kommer ihåg just att liksom Maria Näsström och Annika Gravström, de var liksom ganska hårda, de var liksom lite att såhär, du ska veta din plats, mm. du ska inte tro att du kan komma här och liksom <laughs> tro att du är någonting. Så man fick verkligen anpassa sig och, och verkligen visa att man, ja, man kunde ta lite plats, men även om de inte visade alltid så... Då märkte man att, man att man tog små steg rätt riktigt ja. hela tiden.
1: Just det, du spelar en säsong med BG och sen får du chansen att spela med Luleå Basket. Klev du liksom in direkt i Luleå Baskets första femma eller...? Var vägen dit inte spikrak?
2: Um, nej, den var inte spikrak. Alltså mitt första år i Luleå då var jag ju verkligen um, ja, superbrukig. Och då var ju de spelarna som var där liksom Maria och gänget var ju väldigt etablerade. Uh. Uh, och jag kommer ihåg att första året då var jag och Frida Gran med i Luleå basket Och då uh, tog vi Silver. Jag tror att det var första ja. eller andra året. Vi fick silver. Jag och Frida var ju jätteglada för det här. Vi hade inte spelat så många minuter. Mm. Men vi tyckte att det var fantastiskt att få silver.
3: <laughs> Medan som
2: andra var ju liksom... Vilket man själv var senare när man fick silver. Liksom helt förstörd. Man var arg, man var ledsen. Ja. Men just då och då, vårt första slutspel i Svenska Ligan. Så vi tyckte det var toppen att få silver ändå. Ja. Det var ju, vi kom ju tvåa. <laughs>
3: <suss> <skramp>
2: så att nej, vi tycker det var härligt. Uh, men, mm. men vi var liksom inte riktigt i vi var absolut inte med i starting five och, uh, på den nivån än det fanns de som var betydligt äldre och mer rutinerade uh, som tog av mm. platserna
1: Men du debuterade ju som sagt i basketligan 2006, uh, tog det lång tid innan du kände att nu är jag liksom etablerad i ligan och sådär
2: uh, Nej men det gick ändå ganska fort att man började få speltid och kanske fick starta någon match men man fick komma in tidigt i matcherna och så Ja uh jag tyckte inte kände som att det var så himla lång tid. Okay. Och jag kommer ändå ihåg att man, jag kommer ihåg vid något tillfälle där att jag, det var inte så bra, man, man fick inte så mycket lön när man kom från liksom basfrikt gymnasiet. Då hade man inte mm. så här glädje Jag kommer ihåg vid något tillfälle att jag laddade upp för att gå till han som var om en team manager där då för då visste jag att jag hade gjort mer poäng jag hade ju haft bättre statistik än våran import som var liksom på samma situation eller position um, ja. och jag var liksom laddad att gå dit med jag hade laddat till tårna att gå dit och säga, hur är du? varför ser det ut så här på pappret? och varför ser det ut så här på löneuppgifterna? Uh, <laughs> 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 så uh, ja, lite kräckligt kanske jag var ändå men, eh, nej, men så då hade jag ändå liksom, då, då tänker jag att då måste jag ha känt mig ändå hyfsat etablerad för att för att jag har rätt att göra det.
1: Ja. <laughs> men hur såg truppen ut av första säsongen?
2: Äh, I Luleå Basket.
1: Ja. ja men precis.
2: Ja det är ju en bra fråga. Ska jag
1: säga det? Jag <laughs> Säg det
2: så kan jag ja. hålla med. <laughs>
1: Nej men eh, i första säsongen så spelar du med bland annat NBA-trion, Maria Neström, Christy Bacon och Katarina Andersson. Ja. Sen var ju även Christys tvillingssyster Carrie där och västeråsaren eh, Elin Söderström. Ja. Minns du några fler som var med i det laget?
2: Eh, Annika Grafström, ja. Stina Olsson, mm. eh, Stina Nilsson, ja. eh, Frida Ailey,
3: ja
2: <laughs> <här> <här> ah, där... Har det lite stopp. Ja. Uh,
1: hur var lagkemin då i det här laget?
2: Nej, men den var ju alltså, den var bra, eh, absolut. Men, men den var ju lite hårdare. Alltså, det var ju ändå eh, ja, men det var vuxenbasket man kom in i helt plötsligt. Innan hade det varit i sitt egna ungdomslag eller andra ungdomslag. Man hade varit i landslagssammanhang där vi ändå var. Ja, men vi hade varit med från start där och liksom, ja, men blivit vår lilla landslagsfamilj. Mm. Så det här var ju något annat, att komma in med ja, men vuxna tjejer, kvinnor, eh, komma in som rookie och försöka få plats. Det var liksom lite båda ändå och man skulle ändå veta sin plats. Det fanns en viss hierarki. De var mycket mer mm. refinerade. så att jag menar det var inte en fråga heller om att komma och vara för uppnå sig för då blev man nedtryckt direkt och satt på, ja. på sin plats med all rätta liksom men, men det upplevdes ju ändå ja, hårdare när man väl kom upp i det så men men sen är de ju fantastiska människor ja, det blev ju ändå ja man lärde känna varandra. Maria Näster var ju en fantastisk liksom ledare och när hon väl gav liksom en komplimang eller gav ett tips eller så lyssnar man ju. Alltså jag tog det på fulla allvar för jag visste att nu kommer någonting bra och om hon sa någonting som man hade gjort bra så liksom så värmde det ju ända ut i två spetsarna just för att man hade sån respekt för henne som spelare och som person ah. så att det, men det var, det var väldigt roliga år också det var också väldigt ja, men otroligt utvecklande att få, få se dem att få spela hon dem och med dem och att få springa in i Christy Baker några gånger det gjorde ju en med hårdhusad liksom.
1: Ja. ja, jag såg ju henne på gladiatorerna sen. Det måste vara tufft för dem som var med där och ja. hängde in i henne. Ja, alltså,
2: jag hade aldrig ställt upp på det om hon fortfarande var en gladiator. Men möjligtvis om hon slutade så de fortsatte programmet Då hade jag kanske ställt upp. Okay. Men det var ju den säsongen också nu spelar med både Carrie och Christy. Mm. fast jag har aldrig haft så mycket blåmärken i hela mitt liv. Det är helt om. det spelar ingen roll om jag sprang in i dem, igen och som flög så var det är jag nej, det var helt. Det var många gånger som man var helt blåslagen
1: ja. men hur var det liksom att spela med NBA 3 då? Var, var kände du liksom att du, du måste ha lärt dig massor och få liksom, ja, spela med, med dem liksom som har så mycket rutin?
2: Ja, nej men det var ju alltså allt från minsta detalj man lärde sig. Alltså det strategiskt lärde man sig massor man var tvungen att hela tiden pusha sig själv till det yttersta liksom teknikmässigt, fysiskt man hade ju alltid någon som var lite bättre än en så det, mm. det tryggar ju verkligen mig jag är ju en tävlingsmänniska lux i grunden mm. så att det gick ju alltså jag var tvungen att komma varje träning fullt, mm. liksom fokuserad och laddad för annars så skulle jag bli överkörd för de var ju bättre än mig. Och jag menar det om någonting är ju utvecklande.
1: Ja verkligen. Um, ja, men det, det märker man ju själv när man spelar med folk som är bättre. Det blir, man blir ju så sjukt mycket bättre själv bara genom att ha det ja. Ja, motståndet liksom.
2: Ja men absolut. Och, nej, men, och jag menar successivt så de tog vi mig verkligen under deras vingar också. och. Mm. Uh, verkligen. Det, var liksom, det var ju absolut inte bara hårt det var ju också väldigt mycket fint och att mm. de verkligen tog sig tid att, liksom, att stötta en och lära upp en och ge dem de tipsen som man ändå hade nytta av så att, uh, ja, men det var en, en supergivande tid och jag är, så, jag är så glad för det också med Lula att, att, mm. uh, att jag hade möjlighet att få spela i sånt lag för, liksom, min första erfarenhet i dagligen.
1: Mm. Ni vinner ju SPL-dam det här året och skramlar ihop 36 poäng. Och sen får ni möta 08 Stockholm Human Rights i finalserien.
2: Ja, var det är mitt första
1: väl? Ja, men precis. Ja. Första året du var med så mm. kom ni till final där. Men eh, det är ju ett lag som vår sjätte i podden Martina Stålvand spelade i. Ja. Även om hon också var en rookie på den tiden så, så liksom var hon med där. Och eh, de hade bland annat Jenny Tingvall, Agaia Blonska. Krista Rappahong, Malin Gernant,
2: mm.
1: Aaron Grant.
2: Ja, de hade ett riktigt vatt lag de, det året.
1: Ah. Aaron Grant blev ju Hon blev MVP det året och gick sen till Houston Comets direkt till WNBA efter den här säsongen. Mm. Vad minns du liksom från den här finalserien? Ni hade hemmaplansfördel i alla fall.
2: Ja, det kommer jag ihåg. Och det är väl sånt man har tänkt på i efterhand för det, menar det året var jag... Kanske inte så etablerad än.
3: Nej. Och
2: lite som jag sa så var det det var jättehäftigt att få vara med om ett slutspel. Jag kände mig ändå ganska, alltså jag var jätteupprörd också när vi förlorade finalserien. Jag var absolut inte i samma grad av ilska eh, ledsamhet som de här etablerade spelarna var.
3: Nej, jag, förstår.
2: jag var ändå hyfsat nöjd över kanske vad jag hade presterat, även om det inte var något mycket. Jag tyckte mm. att det var en häftig upplevelse. Så att jag tror att min bild absolut såg betydligt annorlunda ut än till exempel Maria Näsström.
3: Mm.
2: För den besvikelsen och den pressen som jag kände att de hade på sig utifrån hemmaplans fördel, mm. stort intresse i Luleå. Den fick jag ju också känna på senare så att det är mer i efterhand som jag kan sätta mig in i deras,
1: ja.
2: deras <laughs> känslor vid det tillfället.
1: Ja, det måste vara riktigt frustrerande. Men i alla fall, när säsongen var slut så väntade ett nytt landslagsuppdrag, nämligen U19-VM i Slovakien Ja. Och ett mästerskap i basketkretsar som är känt som Bragden i Bratislava. <laughs> <laughs> För det första måste jag bara fråga, liksom, hur var känslan över att ens var kvalificerad i ett VM? Det må, alltså... Det går inte att sätta sig in i liksom.
2: Nej, det gör det inte. Jag tror inte att vi kunde göra det fullt ut då heller. Alltså jag menar det är ju. Ja men det var så stort. Uh, uh. Vi var ju. Ja, uh, det känns som att jag är en broken record nu. Men jag menar, hur ska man beskriva det? Uh, uh. Det var bara så himla fantastiskt. Att få vara med om och att komma dit. Och se alla de här lagen. Jag träffade en, en av de största spelarna i USA i, i hissen i
1: ett eller?
2: Nej, det är en av deras centrar. Eh.
1: Chantal Lavender kanske?
2: Ja, det var det. Och hon, ja. hon tittade på mig och frågade, frågade om jag var funktionär. <laughs> <laughs> och då sa jag med lite i rösten. Typ, nej jag spelar för Sverige. Och hon bara, ja, ah, Switzerland klassiska. Jag bara, nej, Sverige. Alltså hon visste knappt att vi var där som lag. Ja. Eh, och det säger väldigt mycket också om att... Eh, du bara, vi ses i finalen. <laughs> ja, om jag hade vetat, då hade jag sagt
1: det. Ja.
2: Eh, nej, men det var väl... Eh, var väl, det var väl, kanske inte många som förväntade sig att vi skulle vara där, förutom de lagen från Europa då, som hade varit tidigare mm. um, och ja, nej det hade varit så kul att verkligen kunna gå tillbaka och se hur vi, hur vi var när vi var där, vad vi tänkte för jag kommer ju bara ihåg att man tyckte att det var samtidigt som det var väldigt överväldigande så var man ju också otroligt bara laddad inför liksom att prestera, att spela matcher, att vinna det var ju ändå det vi var där för ja. um, Ja.
1: Minns du truppen i det här mästerskapet då?
2: Um, ja men ganska bra. Det var väl uh, Anne-Frida och Elin Äldebrink, Lollo mm. Halvarsson, uh, mm. Eva Häggminti, Frida ja. Gran var med, Hanna Johansson, mm. Agnes Nordström, yes. uh, var Daniel med Hamilton Carter
1: ja men precis
2: och Jenny Lidgren.
1: Ja men precis.
2: Och Malin Edlund.
1: Ja, och sen var det en till.
2: Oh, nej, vad ska jag missat
1: Det var ju alltså från U-18EM så var det ju Sofia Klackenberg och Kalli Lloyd som var skadade. Juste. Och då kom ju Daniel Hamilton-Carter in och en till. Vem är jag glömmer? Stephanie.
2: Iderström. Yes. Ja. ja, men precis. Eh, det känns ju så självklart när du säger det. Men man har ja. spelat en så stor mängd uppsättningar av spelningar och plus ett dåligt minne på det så du kan ju tänka dig. Mm. Eh, <laughs> <laughs> ja.
1: Men som sagt, ni hamnar ju i grupp D och fick möta Brasilien, Australien och Mali. Mm. Och eh, ni började med att spöja både Mali och Brasilien, och sen kom Australien där. Ja. Och, ja, det var. Ni kanske inte var riktigt beredda på hur vilken kvalitet de hade, eller hur kände du liksom att det var stor skillnad mellan de tre lagen?
2: Ja, jo, men det kände man ändå.
1: Mm.
2: De var otroligt <laughs> långa och spänstiga. Ja. Duktiga. Uh, så det kändes som att det var en, uh, en uh, betydande skillnad i det mot dem ja. kan vi säga. Uh, hur mycket förlorade vi i Danmark?
1: De vann ju med 72-68 så det var inte så jättelångt ifrån ändå. Liksom. Nej,
2: det var bra. Det är riktigt bra. <laughs> ja. Mm. Um, jag kommer det mest ihåg vår fascination över deras dräkter, för de hade ju såna här pajta speldräkter, men det var ju så jäkla snackiskt
1: Den har de ju tagit tillbaks nu, ja. <laughs> jag tror att det var några spelare som saknade den, så tog de tillbaks den här förra mästerskapet Ja,
2: ja men det var en riktigt så att man så här, vid den här sista kvällen så brukar ju alltid vara som går och byter linnen med folk och sådär, ja. det gjorde man i alla fall då Uh, och då var det en riktigt snackis vem som skulle kunna byta till sig en sån här uh, bandexprim
3: av spelare
1: <laughs> Ja, <laughs> oh, shit. <laughs> mm. Men i alla fall, ni tog ju vidare från den här gruppen då till uh, som två efter Australien då.
2: Mm. Ja, att alltså jag kommer ändå inte ihåg så mycket Nej, okay. från grundspelet.
1: Uh,
2: alltså liksom i matcher och vad som händer. Det jag kommer ihåg mest är ju Kvartsfinalen mot Serbien, ja. semifinalen mot Slovakien och sen finalen.
1: Jag tror att det var... var det inte kvartsfinalen mot Slovakien?
2: Jo, så var det. Och sen ja. semifinalen mot Serbien. Ja.
1: Precis. Ja. Vad minns du sen då, liksom i slutspelet där? Vad minns du från när ni mötte världnationen Slovakien?
2: Alltså matchen i sig, det är klart att man kommer ihåg den i, liksom, eh, mm. lite grann. Men det man framförallt kommer ihåg är ju, eftersom det var hemma Ja. så var det ju otroligt tryck i arenan och vi hade vår lilla sektion där med föräldrar och ja. några få Sveriges supporter liksom som äh, de gjorde väldigt bra väsen från sig måste man säga ja. ehm, och jag tror ändå att det var, det var många föräldrar på platsen så att det eh, är mm. framförallt det man kommer ihåg liksom den här men också överväldigande känslan av att spela i en sån här stor häftig arena och mm. ha liksom sin sin lilla Sverige hela klakter uppe på läktaren och sen massa slovaker uh, för det var verkligen otroligt högljus i den arenan just den matchen ja.
1: <laughs> med tanke
2: på att det var slovakier ja,
1: Det var en väldigt jämn match också
2: Ja, och det känns ju extra bra att vinna i den matchen ja. och för att det är en match mm. um,
1: Det slutade ju 65-68 till er
2: då. Ja, ja. det
1: <laughs> Verkligen. Och sen semifinal mot Serbien då?
2: Ja, det var ju en ja men så häftig match. Ja. Mycket av den, det finns ju en sån video fortfarande.
1: Precis, på Youtube va?
2: Ja, och den videon sammanfattar så himla bra hur mycket känslor det var. Vi hade ändå mött Serbien många gånger. Ja. Eh, och spelat mot liksom Sonja Petrovic, eh, Maja Milkovic och de här eh, mm. flera, flera gånger. Så det var väl lite... Ja, men liksom en liten uppbyggd realitet där vill jag säga också. Ja. Och sen hade vi den här fantastiska äldre mannen som coach som står och hoppar och flyger och flänger och blir vana för att han hela tiden kliver in på planen. Ja. <laughs> den videon sammanfattar så väl hur mycket känslor det var i den matchen och hur mycket lycka det är eh, mm. och hur mycket vinnarvilja det finns. Mm. Både från våran sidan och Ja,
1: den tycker jag verkligen att ni som lyssnar måste gå in och checka. Den finns på Svensk Baskets YouTube-kanal. Och det är från U19-VM mellan Sverige och Serbien.
2: Ja, jag brukar slå på den ibland när jag känner mig lätten eller någonting. Så brukar jag slå på den och blir glad.
1: <laughs> ja, jag förstår. Men sen helt plötsligt så är lilla Sverige i en VM-final för första gången någonsin. Och det här är ju liksom första gången som Sverige är i ett vm Alltså det måste ju varit mm. så sjukt surrealistiskt.
2: Det var det. Alltså vi efter att av kvartsfinalen. Uh. Så kommer jag ihåg att vi var ute i kvartsfinalen då, mot Slovakien. Så var vi ute och käka. och liksom. Det var liksom som sämning. för Jag tror ändå inte vi hade förväntat oss att ta oss till så långt. Nej. Jag vet att vi hade som första mål. Det var att ta oss igenom första gruppen. För då fick man vara kvar hela mästerskapet. Ah uh, okej. Okay. Om man åkte ut där så hade man fått åka hem. Då hade man inte fått stanna eh, där i då, eh, för mm. resten av tiden Så att det var liksom vårt första mål. Oh. Eh, och sen är jag plötsligt sitter, vi har vunnit en kvartsfinal och ska spela semi mot Serbien. Oh. Så det var verkligen liksom så här lite firarstämning i luften. Oh. Sen kom vi ändå jättefokuserade till semifinalen. Eh, Just det. Och sen valen i, i oh. vägen Men alltså, jag tror inte man sov mycket ah. de nätterna. Både Nej. efter kvatten och efter seminarium, och så ska man liksom upp en final mot USA. Det ja. äh, var verkligen lite surrealistiskt.
1: Ja Men eh, ändå bra att man delar upp det liksom i delmål och sådär. Att eh, inte så här, vi ska vinna mm. direkt så här, utan man verkligen så här. Ja, men, ta sig vidare från första gruppen. Där har vi ja. första målet och sen bara bygga på sen liksom.
2: Ja, ja men jag tycker att mycket var bra på det att, att få så tänka bort liksom all kontext allting runt omkring eh, ja. om saker liksom beror på en vinst eller en förlust eh, resultat mm. liksom som man ändå inte kan påverka. Han var verkligen mycket liksom här och nu vi ska fokusera vi ska fokusera på det vi gör bra och om vi fixar det så ja, får vi se om det inte räcker. Mm. Och det är ju något slags lugn
3: i det.
1: Ja men verkligen. Man har ju hört mm. talas om vissa coacher som verkligen så här visualiseras när man hänger guldmedaljer runt halsen och så där och klipper nätet och övar på det innan. Men mm. Micke verkar inte vara alls så. Han tänker inte alls på liksom vinst, vinsterna så, eller? Han är...
2: Nej, men då, jag menar, det kan man göra. Och till viss del så är det klart att han säkert tänkte, att jag tror att han trodde på oss, att det kunde ja. räcka väldigt långt. Men han var bra på att få oss att, att ja, fokusera på det som, som fanns liksom framför oss. Ja. Um, och, och det är ju viktigt. Jag menar, annars så kommer man inte fullt fokuserad på uppgiften heller. Nej,
1: nej men Sverige, um... verkligen. Ja, det är ju skithäftigt. Vilken grym coach han måste vara som bara liksom får er att, ja, men... Ja men bara det att det är första gången. Så här. Mm. Själv hade man ju varit nöjd bara att vara kvalificerad till VM. Liksom bara, yes, I made it. Ja men precis.
2: Och jag vet att det var någon, vi hade någon äh, träning. Vi hade någon liksom shoot around eller äh, bara någon så här, kort träning som skulle vara innan någon match under AVM och också under emet mm. så, så att han hade äh, När han var så här, äh, vi struntar i träning, vi går ut, tar en promenad och sen går vi igenom sakerna där ute bara. Ja. För han kände sig trygg i att vi kunde, vi visste vad vi skulle göra och vi behövde inte vara på planen för att göra det här. Nej. Det skulle vara mer liksom uttröttande om någonting. Han var verkligen ingav oss ett lugn i att äh, vi ska tro på det vi gör äh, mm. och är äh, vi fokuserade på det så kan det väcka ja, ja. äh, Vilket är en otroligt bra egenskap. Ja. Att smitta av sig med. Ja
1: men verkligen. Men så här vinna mentaliteten då, som ni hade, liksom, vad, vad tror du den kom ifrån? Var det från mycket indirekt eller? Uh,
2: jag tror att vi har den. Alltså, individerna är liksom uppsättningen. men Jag tror att många av oss är roliga vinnarskallar. Uh. Och sen gäller det mycket jobb i det hela är liksom mer att få ihop det. Och att uh, få alla vilja att jobba i samma riktning och mm. med samma fokus. Uh, så att, uh, jag tror att det är en blandning av båda helt enkelt. Uh, men sen känner jag ju också många av tjejerna
3: att det är...
2: Uh, vinnarskallar överens så <laughs> um, att uh, det finns absolut uh, ja, det är absolut en kombination av alltihop mm. för det, det räcker ju inte bara att ha vinnarskallar, det är också en helhet som måste, som måste fungera
1: ja men precis men sen då i finalen så får ni möta USA som var sjukt dominanta i det här mästerskapet. Och hade bland annat Maya Moore, Chantal Lavender, Vicky Borg, ja. Crystal och Jasmine Thomas. Och ja. var liksom obesegrade med nio raka vinster. Mm. Och den här matchen sändes ju bland annat i SVT. Och finns just nu uppe på Youtube också på Svensk Baskets Youtube-kanal om någon vill kolla in den. Där var det liksom, ja... V vad ska man säga om den matchen?
2: Nej, men det är väl inte så mycket att säga.
3: <laughs>
2: om nu, för vi ska vara ärliga när Men det mm. nej men de var ju man kände sig som en liten flicka verkligen bredvid dem. De var ah. stora, starka atletiska. Jag tror också att delvis så hade luften gått ur oss lite. Ja. Jag, jag tror inte att vi hade förväntat oss att stå i en final mot USA. Vi hade också just den där känslan av att här, vi vann kvartsfinalen, vi vann semifinalen. Um, jag vet själv att jag sov inte mycket de nätterna för Nej. att man var så, man var så otroligt uppspelstjär och räddligare. Um, ja. Så jag tror inte att vi kom i vår bästa form till den matchen. Självklart var vi lite besvikna, men men jag tror nästan, jag tror samtidigt att det har inte funnits så många lag som förlorar en final som fortfarande är så pass glada som vi var.
1: <går> Nej, verkligen. Ja, det är ju men det är så sjukt, hela grejen. Alltså, mm, VM, ja. liksom, det är, ja, det är så svårt att ta på det på något sätt.
2: Ja, ja, men det är verkligen det och jag tycker att det, ja, det är ju liksom några år sedan men jag, man har fortfarande något slags behov. att alltså, det är så kul när man träffar liksom, om en äldre Brinken eller Lollo eller någon av de här som man har spelat i med så många år. Mm. Det är ju fortfarande härliga minnen och någonting som tävlar man har varit med om tillsammans. Så att det är så himla, ja, men fortfarande kul att prata om och mm. åminnas om. Det var det förra året eller sjua året som lite gamla matcher visade?
1: Ja, men precis, det var det ju.
2: Ja, så då träffades vi någon som var kväll och grillade och så skulle kolla på den matchen. Ja. Och man satt liksom bara och skrattade och mindre saker och man tyckte vi som så himla små ut. Och, <laughs> eh, men det är otroliga minnen som jag önskar att man alla kunde bevara ja. i bästa skick så länge det bara går.
1: Ja. kände hon igen dig förresten Chantal Lavender där i finalen från hissen?
2: Tveksamt. <laughs> Hon bara, vad gör den där funktionären på Dolvets? Ska ja. hon torka innan man tror det? Varför var man det?
1: Vi snackar inte mer efter det liksom.
2: Nej, det gjorde vi inte. Uh, den kvällen liksom, efter mästerskapet är över så är det ju alltid liksom lite ja, men festligheter. Och, uh, så att, jag menar då snackar man ju med några spelarna. Men de var väl inte jättebrytt om att lära känna oss
1: okej. <laughs> Ja. Frida blir ju i alla fall MVP och Elen blir ju bästa passaren i turneringen. Och eh, mm. det är ju alltså, det är ju också helt galet så här, med tanke på USA, liksom, att de ändå vann så fick Frida MVP-utmärkelsen liksom. Ja, det är grymt.
2: Ja, stort. Men det är så grymt och jag menar, det är så väl försänk. Ja. Alltså, jag menar, de var ju också. Alltså, de förväntade vinnarna som var ett väldigt starkt lag De hade gått igenom i turneringen. Mm. Så att, att vara så bra som hon var. Genom liksom mästerskapet Och också i finalen. Jag menar det, då är man ju verkligen förtjänt. Av en sån, en sån titel. Ja,
3: ja men verkligen. Ju.
2: Även om man är då i det. Förlorande laget. Just ja. men, nej, men det är så. Det är så häftigt. Och det känns som att det är så. Ja, men det är så besärkt. Det känns som att det var en annan livstid på något sätt. Och det, jag tänker att det är just för att det var en sån eh, speciell upplevelse. Mm. Det är ju alltid svårt att prata om sådana här saker och uttrycka sig om sådana här saker. Ja. Men, men det är fint att tänka på. Ja. <laughs> Även om det är svårt att beskriva. Ja, men precis.
1: <laughs> men det här var ju en så kallad dörröppnare för många svenska spelare sen. Att kunna leva sin dröm och bli proffs utomlands. Och det var mm. ju ett par som hade gjort det tidigare. Men det här var väl ändå en brytpunkt kan man säga. Märkte du någon stor skillnad före och efter vm -silvret? liksom Fick du många fler erbjudanden nu och så?
2: Ja, men, men det var ju då som det började hända grejer. Liksom agenter som kontaktade ja. en och um, Det kändes som att det var då det var aktuellt mm. um, att sticka iväg. Så att det kom lite erbjudanden och ja. Så att uh, det var väl uh, ja, men ändå några stycken. Och åren som följde så blev det ju några stycken som var iväg och spelade i Europa. Det blev liksom en liten våg. Mm. Det blev vanligare. Uh, mm. Och det var väl var det ett år efter. Mm kanske som jag också berättar.
1: Ja, men precis.
2: Men, men det var ju absolut om du röpnade
1: VM. Ja. det var det. Verkligen. Jag tänkte att vi skulle lyssna på en liten radiointervju här från när du medverkade direkt efter det här mästerskapet och kom hem till Luleå. Håll <laughs> <Ja, nej. laughs> mig. Ska bara dra på.
4: Med ett junior vm Silver Runt Halsen träffar jag även Frida Aile. Har du hunnit smälta intrycken?
5: Nej. Det är inte en chans bara så här kort tid. Det har jag fortfarande inte smält en bronsen sen förra året. Så jag vet inte hur länge det här kommer att ta. Eh,
4: hur har tiden varit då efter VM-finalen?
5: Eh, fantastiskt och ka kaotiskt. Alltså, det har varit så mycket. Man har bara farit fram och tillbaka. Och otroligt mycket folk som vill nej ja, Det har varit sånt jäkla pådrag. Alltså, så man blir helt så svårt att sätta sig in i sammanhanget än så... Man har tagit ett VM-medalj
4: Men det kommer utanför bundskaptenen. Vad har hänt med Mikael Johansson?
5: <laughs> ja, han försov sig lite idag. Jag tror han är lite, lite blyg också. Så kanske spelar in lite på försovningen där.
4: Ja, ni har ju fått ett, ett internationella genombrott. Finns det någon fara i att du kanske inte spelar i damligan? Eller hur ser du på den närmsta framtiden? Om det nu hör av sig någon klubb ute i Europa som vill värva dig?
5: Mm... I så fall får man ta det när det kommer. Eh, just nu är jag inställd på att stanna ett år. i alla fall. Och sen, men man inser ju att det finns otroligt mycket möjligheter nu. Och man får verkligen mer smak för att fara ut i Europa och spela någonstans. För det finns så himla mycket mer än Lule Även om Lule är bra som det är också. Men det finns ju alltid kvar.
1: Ja. Ja, har du smält äh, känslan än då?
3: Nej.
2: Gud, ja. Ja, men jag beskrev det ju väldigt bra. Verkligen, rad, ja.
1: ja. Och så var det bra just det um, där med EM-bronset också. att Du har fortfarande inte smält det.
2: <laughs> nej, nej, men uh, ja, nej, det var verkligen så. Jag uh, beskriver det bättre i ord där än jag, jag kan göra nu. Men uh, det kaotiska var definitivt en, en faktor i det hela. I mm. um, <laughs> ja, allt det fantastiska. Jag blev verkligen påminn nu också om att Micke Johansson, han var ju väldigt flyg för sociala medier och sådär, så han, han vägrade att ju gå ner på flygplatsen. Ja,
1: jobbade han sig på planen?
2: Ja, jag kommer inte ihåg om han stannade i Stockholm och tog ett senare eller om okay. han stod bad och ruckade och Jag kommer inte ihåg exakt hur det var, men uh, ja, äh, gud vad roligt att höra. Mycket norrländska där också, så jag fara. Och... Ja, eller hur? Ja. <laughs> Men, ja, pappat lite, ja,
1: men du, sen hemma i Luleå igen, så får ju du och vråkarna Frida Gran och Eva inte mer och mer förtroende. Och du spelar nästan 30 minuter per match den här säsongen.
3: Mm.
1: Hur kändes det liksom att vara tillbaks efter det här silver? Det måste ju ändå känns som ett. Så här, nu, nu snackar vi, eller?
2: Ja, men som jag sa så att, att vara kaxi, jag vill kanske aldrig vara liksom en, en viktig så en stor del av mig Men jag har väl ändå varit i huset Ödryck och sådär. Men det, det är klart att man fick lite mer skinn på näsan. Men det handlar väl mer om att man vågar ta för sig mer både på spelplanen utanför. Och att man etablerar sig mycket mer äh, i laget. Och, äh, så att jag tror att alltså, mer tror sig uttryck genom hur man spelade äh, än, än på något annat sätt.
1: <laughs> ja. Okej. Okay. Efter den här säsongen sen så är det dags för U20-landslaget att åka till Polen. Och för första gången ta upp Sverige i A-divisionen. Mm. Eh, och det gick ju ganska bra där med, eller vad säger du? <laughs> jo, men det gick ju faktiskt väldigt bra. Ja.
2: Ja, det gick toppen
3: ja.
2: <laughs> kan man säga. Och det var väl, det var ju liksom våra sista, lite vårt sista mål också liksom med det gänget. Vi var u 20 ja med det, liksom, lite den, det ungdomslaget som vi hade haft. Ja. Det kändes lite som så här, men nu ska vi knypa över gulden. Mm. Det här är kanske vår sista chans innan vi blir seniorer och uh, vi kommer inte ha den här riktiga samma sammansättning av lag igen. Ja. Så att, uh, det var ju ett tillfint minne då då. Aha.
1: <laughs> här fick du faktiskt smaka på och vinna ett guld. Hur var den känslan?
2: Mm. Ja men det är ju det. Jag <laughs> Det är en otroligt bra känsla ja. och jag tror att det mästerskapet har jag, jag har inte så mycket minnen från det faktiskt. Alltså just EM, Teneriffa och VM kommer jag ihåg ganska tidigt mm. men det -20 -mästerskapet är U20-mästerskapet lite sämre minnen ja, okay. förutom hur det slutade. Ja.
1: <laughs> men eh, ja. det är ju nästan samma trupp eh, liksom. I det, här. Mm. det var ju Frida och Elin och Lollo, Halvarsson, Frida Gran, Jenny Lidgren, Malin Nedlund Agnes Snorsen från U19-VM-laget. Och sen så var mm. ju vår sjätte gäst i Korsight-podden eh, Martina Stålvant och Frida Järnbrun och, ska se om jag säger rätt Corin Platten. Ja, just Och sen det. Martina Kersek.
2: Mm. ja.
1: Men... Eh, hur, liksom, hur var stämningen i det här laget? Då? Var det samma liksom vinnarmentalitet som tidigare eller var det liksom en annan kemi i laget?
2: Um Nej, det var samma fina kemi. Alltså, vi hade ju liksom en kärna med många spelare som hade spelat ihop länge. Mm. Vi hade nu några mästerskap och liksom, ja, turneringar, träningar. Vi har haft supermycket tid ihop. Mm. Vissa somrar i början där så hade vi väl typ 52 dagar tillsammans mm. eh, på en sommar. Så att, nej, men så kärnan var ju kvar och det, det sätter ju lite en prägel på ett lag. Alltså om majoriteten är kvar också. Mm. Så att dynamiken var liksom fortfarande otroligt stark och bra. Bra känsla helt enkelt. Ja. Och vi var väl ännu mer trygga kanske i vad vi kunde prestera och hur vi spelade tillsammans. Uh, så att mm. Jag tror att där kanske vi ändå gick in med ännu mer, alltså liksom lite mer riktat mål. Ja. Så. Att där, här har vi chans att jag använda taggulv att komma hela vägen. Mm. Uh, mer än vi gjorde kanske i, i en dag. Den, det
1: mm. den här mästerskapet finns ju även dokumenterat på en DVD som heter Drive. Som Fredrik Hilleborg gjorde.
3: Ja, just det.
1: Back in the Days. Mm. Och Den har jag faktiskt hemma på DVD. Den tycker jag ni ska kolla in om ni lyckas få tag på också.
2: Ja, jag tror att jag har min någonstans också. Det hoppas jag verkligen. Ja. Annars så ska jag be att få en kopia på. Det. Ja,
3: det det. <laughs> Men
2: jag kommer ihåg att de var med och filmade väldigt mycket. Det var en steg som filmade mycket. Och det var lite ovanligt, jag kommer ihåg. Men vi vande oss snabbt mm. vid det också. Så att det var ett väldigt roligt inslag i hela den resan. av det mästerskapet.
1: Ja, jag förstår det. Men efter det här mästerskapet så valde du sen att lämna Luleå och provade lyckan i den italienska staden Pozzoli, som ligger i närheten av Neapel. Mm. Vad var det som gjorde att du hakade på det?
2: Nej, men jag eh, hade en agent som hade pratat med det här laget. Eh, nej, så var det faktiskt inte. Nä? Det här var faktiskt via Luca Romano, mm. som har varit inblandad i Umeo Basket. Som, yes. Jag vet inte, hade någon kontakt med det laget, eller visst om att det fanns. Så Jag var faktiskt där och hällsade på. Eh, okay. Och liksom med ja. dem och jag hade också en agent då så efter det så ja men då blev det, blev det helt enkelt att jag signade det kontraktet och jag kommer ihåg att jag var på Bot och jag och Frida Gran stod i receptionen för ja. då skrev jag ut det här kontraktet och okay. på det och Aha. skannade in det och det, då stod det där och liksom hoppade mitt första proffskontrakt det var väldigt stort
1: Aha. Ja, det tema. Vad, vad hade du liksom under det här besöket som du gjorde där och vad, vad fick du för känsla av själva laget och staden?
2: Um, alltså det var en pitteliten stad. Mm. Så staden i sig var inte så mycket att prata om, men sen är det ju södra Italien. Jag menar klimatet är fantastiskt. Ja. Um, maten är fantastisk. Ah. Sen var det ju precis i den, i den tidpunkten så var det den här sopstrejken. Ah, okay. i okej. <laughs> Så när jag var där så var gatorna fyllda med sopor. Men eh, det stoppade inte mig då från att signa med det laget. För jag fick ett väldigt fint
3: intryck av, eh,
2: av coachen, av eh, hans familj. Det var liksom famil en familjeägt klubb kan man säga. Ja. Så eh, ja det kändes väldigt bra med dem och de liksom, lagkamrater som jag träffade vid det tillfället. Mm. Eh, det kändes klockrent och det kändes som en bra liga att, att liksom, testa på.
1: Ja, okej. Okay. Kunde du någon italienska innan du flyttade dit?
2: Nej, ingen italienska. Nej. Men jag fick lära mig snabbt.
1: Mm. <laughs>
2: De pratar ingen engelska. Nej. Coachen pratade väl några få ord. Ja. Men jag fick komma hem till hans fru, var förskolelärare och hade varit lärare i lovstadiet. Mm. Jag fick komma hem till dem och äta middag ibland och läsa barnböcker. Ja. Det var väldigt fint. Av dem. Men man lär sig ju mycket snabbare också när man blir tvungen till det.
1: Ja, men så är det Tvingad
2: ju. heter det. Tvingad till det. Ja, precis. Så att, äh, ja. Nej, men, och väldigt få av i laget pratade också engelska. Ja,
1: ah, okej. Okay. Men var det mm. stor omställning och sådär då?
2: Ja, men det var det. Jag menar, att bara flytta till ett annat land äh, med liksom hela språtsbarriären. Äh, mentaliteten, vilket jag i och för sig kvides väldigt, väldigt bra i. De trodde mer att jag hade blivit lurad att jag inte alls var som några slagare utan att jag var, hade någon mamma eller pappa i annan i södra Italien. Det är ähm. väldigt social och sådär.
3: Ja.
2: Det var en såklart en jättestor omställning. Det var. Eftersom inte så många pratade engelska så var jag väldigt mycket ensam. Ah. Jag hade ju några importer men de var också betydligt äldre. Mm. En som kom in senare hade familj. Ah. Um, ja, två äldre riktigt erfarna mm. liksom spelare som ja, men de var inte så pigga på att göra saker. Liksom. De hade varit i flera år och spelat som proff.
3: Mm. Så att
2: det, var, det var en väldigt liksom stor omställning. På grund av många saker. Ja. Just att det var ens första proffsår. Eh, man är mer kanske en produkt. Mm. Även om de var väldigt fina i bemötande. Och så. Ja. Men också för att man var så mycket själv. Och när man har den distansen så känner man sig ännu mer ensam. Än mm. När man är ensam i Sverige eller i Luleå.
1: Ja, fattar. Men du fick ju lira tillsammans med bland annat den dubbla WNBA-mästaren Tamika Dixon. Som vann back to back titlar med Lisa Leslie och Ellie Sparks. Mm. H ja, hur var det liksom, hur? att spela med henne?
2: Nej, men det var alltså, min känsla av den första veckans träning är det var att jag stod och stirrade på henne <skratt> ungefär så att jag tyckte att hade liksom bollkontroll teknik var så, ja. uh otroligt fascinerande jag hoppas att det inte var så här att jag bara skulle Jag hoppas att jag gjorde något under den här ja. Men det var ju ja, vilken erfarenhet Där ja. uh, att få då, där så spelade jag mycket pointer också. Mm. Lite liksom tänkt som backup åt henne. Ja. Uh, så att jag fick spela mot henne varje träning och Uf. Uh, det ställde ju otroligt höga krav på att utvecklas.
3: Ja, jag men verkligen. Så att jag inte
2: blev stilad varje gång. <laughs> uh, men uh, ja, nej en superbra uh, erfarenhet och, uh. Uh, Jag tror att jag, alltså, främst liksom teknikmässigt tror jag, utvecklades det året. Uh. Just för att italienska ligan, mina medspelare, liksom, träningarna i sig- det var ett högre tempo, det var tuffare. Mm. Eh, och då måste man också utveckla sin teknik för att inte ja, för att kunna göra poäng. eller För att inte bli av med bollen helt enkelt. Nej
1: men precis. Var det stor skillnad då, spelmässigt tycker du från Svenska Basketligan?
2: Ja det var det. Ah. Eh, det var ett stort kliv ah. eh, skulle jag säga. Självklart så var ju motståndet i italienska ligan också. Mm. Men, men vi var ju använt ett... En lag kan man säga i den italienska ligan. Ja. Eh, så att de flesta som vi mötte hade ju ja, troliga lag. Mm. Så att det, var, det var verkligen ett kliv upp från Svenska Ligan ja. på alla fronter egentligen. Mm. Så det, ja, nej men det, var, det var ett tufft år. Verkligen tufft liksom, med tanke på omställningen och eh, att det var ens första proffsår. Men eh, det i sig gör ju också att det blir en otroligt bra erfarenhet liksom, i efterhand när man tittar tillbaka på det. Ja.
1: Uh, hur gick det för er som lag då?
2: nej men Det gick inte så bra. Vi spelade ett sånt play-out. Vi uh, slutade av att vi gjorde det för att hålla oss kvar i ligan, mm.
3: uh,
2: vilket vi gjorde. Ja. Vi, 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 vi hällde oss kvar, ja. men, men uh, uh, ja, det var ju ingen vidare toppplacering så direkt.
3: Nej. <laughs> <laughs> uh. Hur var klubben då?
2: Uh, nej, men uh, alltså, den var... Bra. Det var ju speciellt. Jag menar i Sverige skulle det aldrig ske liksom, att det är familjeäkt på det sättet. Nej. Så det är ju väldigt annorlunda. Och jag fick liksom någon så här liten i ett kuvert. Så jag var finna liksom skicka hem pengar men mamma och pappa. Jag får dela ut pengakuvert till min familj. Så där värsta maffiga familjen så <laughs> um, att man inte vill gräsa hem så mycket cash. Jag fattar. Så det var ju lite, ja, men speciellt på det sättet men jag tyckte att det var skärmigt också. Klubben mm. i sig hade funnits länge, alltid varit i och Och Eftersom de tyckte om den så blev man en del av den här stora familjen.
3: Mm. Det
2: var verkligen från dag två så var det pussar och kramar och ja. uh, <laughs> alla var glada att se igen. Okay. Så, att, uh, så det var väldigt härligt. Mm. Ja, ändå. Men sen var det just det här att man ja, men inte kunde språket från början.
3: Mm.
2: Eh, det hände inte så mycket utöver basketen och då var man i sin lägenhet ja. och så vidare. Så att det blev ju tyst att sig.
1: Mm.
3: Men,
2: men det hade ju inget med lagkamraterna eller klubben i Sverige.
1: Nej, vad var det bästa med Italien då? Maten. Ja.
2: <laughs> Nej men maten och klimatet. Ja.
1: vilka topp tre maträtterna då från Italien som du gillar?
2: Alltså de har ju så mycket speciellt runt Neapel, de friterar ju allt.
3: Mm.
2: <laughs> och allt smakar ju fantastiskt. Ja. Men så att jag menar, jag hade en en pastarätt med en vit fisk. Jag vet inte exakt vad det var för fisk, men jag hade liksom en, en, en restaurang som låg nära mitt hotell.
3: Mm. Eller jag
2: bodde. Min lägenhet var liksom på ett hotellområde mm. eh, på toppen av en typ inaktiv vulkan. Så det luktade alltid sulfater. Eh, ah. Lite liksom äggmärk. Så. <laughs> men då hade jag en restaurang som jag alltid åker till och käka på och blev kompis man blir ju alltid kompis med alla i Italien ja. och där lagar de då den här fantastiska tasterätten okay. den här vita fisken som man gudomligt.
1: Ja. Har du varit där någon mer äh, gång sen du lämnade? Den ja, det är kanske inte fisk kvar eller i och för sig?
2: Nej jag vet inte men jag har fortfarande kontakt med äh, en tjej jag spelar med som en kompis mm. som jag träffade under min tid där Ja. Så någon gång om jag passerar så ska jag absolut åka tillbaka och se om. Ja. Ja, kanske hälsa på dem och, ja, och se om de har goda passen. Ja, eller
1: hur? Var du sugen på att fortsätta liksom, i klubben?
2: Um, nej, alltså det var ett ganska tufft år i sig. Mm. Uh, så jag kände mig nog självklart beroende på vilka alternativen var. Uh. Uh, men, men jag var nog en jag är på att röra på mig ah. och att få ja, men en liten annan situation ändå just med det här. Kanske ha ett lag där det är mer engelsktalande mm. och lite mer liksom social samhörighet i det hela. Ah. För det är för mycket tid man lägger ner annars. Alltså man är ju borta så många månader ändå. Så att det kändes som att jag ville ha en liten förändring av själva ja men, situationen som helhet.
1: Mm. Hur var coachen Carlo Fluvio Palumbo då?
2: Nej men han var skokstokig som alla syditalienare. <laughs> <laughs> jag tror det var dag tre som han stod och grek i mitt ansikte så bara flög och oh. jag bara, vad säger han? Och de orden, alltså jag tror aldrig jag hade, jag hade definitivt inte sagt dem själv och jag hade absolut inte hört liksom en, en medelålders man säga de orden och de här stod han och skrek i en liksom 20-årig tjejs ansikte så där. Eh, men han var han, var, han var, kunde också vara jättesnäll
3: <laughs>
2: det pendlade fort och det han hade ju verkligen, det här den här klassiska italienaren, liksom är ah. smalt från ingenstans. Eh, sen liggde han ner sig och jättetrevligt eh, oj
1: Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Typ. Ja, precis
2: så. Men samtidigt, alltså, på den nivån och som somproff så förväntas man mycket mer kunna prestera utan att få så mycket tips, rättavisningar och så vidare. Mm. Så att vi hade ju aldrig så mycket kommunikation på grund av språket. Nej. Alltså egentligen, jag märkte att man var arg, absolut. Men vi hade ju aldrig några liksom längre dialoger eller att man satt och pratade taktik väldigt mycket eller så. Nej. Hade han kunnat engelska och jag italienska bättre så absolut och kanske hade det blivit mer av den varan. Mm. Men, uh -huh. Ja, Nej, men så det... <laughs> Det var speciellt att vi in på, på det sättet, men, men man först, det var ju tacksamt på ett sätt för man förstod väldigt fort när man gjorde något man inte tyckte om.
1: Ja, jag förstår. Men du, sen säsongen 2009-2010 så var det dags att flytta vidare till Bulgarien och ja. hur hamnade du i Lukoil Nefutschimik?
2: Jag gör det inte lätt för dig med alla de här lagnamnen. Nej, svarar jag fel. Det är inte så <laughs> okay. uh, Nej, men uh, alltså, det var min agent. Jag bad han titta på liksom, lite olika ställen. Uh, det här laget var, alltså, hade en väldigt bra budget och de satsade väldigt hårt. Så att, Jag vet inte, det kändes ändå spännande. Det kändes ganska otippat att åka till Bulgarien. Uh. Uh, men det jag hörde och det jag hade hört om klubben var Ja, de ville vinna mästerskapet i Bulgarien. Ja, så jag, jag vet inte, det kändes rätt. Det kändes bra, så jag tänkte att testa på det. Det värsta som kan hända är att man får byta klubb.
1: Mm. <laughs> ja, jag får med att Thomas Masamba pratade om att han spelade i något lag när du var honom i Lukoil Sofia. Men,
2: ja, men precis.
1: Eller vad ska man säga, den klubben låg i Sofia och ditt lag låg ja. fyra timmar därifrån i staden Burgas.
2: Ja, exakt. Precis vid kusten.
1: Så det är inte samma klubb?
2: Nej, liksom? det var olika klubbar. Ah, Lofa var ju bara sponsorn i det här stora oljeföretaget.
1: Ah. Ja just det, ditt oljeföretag. Ja. Ryssland.
2: Ja. ja, men precis. Så att det var olika lag då. Men äh, ute vid kusten, äh, nära Sannebits, ah. där De flesta ungdomar har varit på en och festresa. Ah. Ja, där hamnade jag. Mm. Och det var ett fantastiskt år. Ah. Ett otroligt ungt lag hade vi. Uh -huh. Jag tror att vi hade, om vi var fem importer, okay. <laughs> vi hade en inköpsstarting file. Ja ah, okej, okay.
1: det var ni som fick starta, så hade ni reserverna som var liksom inhemska spelare.
2: Ja men precis, och det, vi hade två som hade dubbla medborgarskap, så därför så kom vi undan med att ha liksom fem importer. Ja, ah, det var sex stycken som spelade matcherna ah. och det var vi som gick ner i omklädningsrummet i halvtid ingen ah. yngre tjejerna som satt på bänken och de fick spanna upp och skjuta mm. eh, så att det var verkligen eh, det var oss det hängde på
1: ah.
2: det var vi som skulle göra det <laughs> ah.
1: <laughs> Hur var livet i Burgas då?
2: Eh, men det är ju eh, Sofia är ju liksom ändå vackert det är en stor stad men, men i övrigt så är ju Bulgarien ändå ett, eh, men ett eh, ganska fattigt land. Mm. Eh, och Borges var ingen supervacker supervacker stad. Sen var jag inte där på deras liksom, primetime eh, årstid, vilket är sommaren. Men ändå, ja, äh, äh, lite ruffigt. Så. Mm. Jag bodde i ett lite, ja, äh, lite <laughs> farligt kan jag säga. men ett, ett område som de, det fanns många områden där det var lite massiga och sådana saker Oy, så de, de lärde en att om de här registreringsskyltarna det är ofta maffiga så de ska man akta sig ifrån och, och sådär Det mm. bodde en fin lägenhet men det var på sjätte våningen utan hiss så jag fick liksom lite extra träning där,
3: ah. <laughs>
2: men det var det var ändå, så det året Kom jag ändå ihåg med så himla mycket glädje just för att vi hade ett otroligt roligt lag. Alla var unga, mm. alla pratade engelska och ville prata, även om man inte pratade väldigt bra engelska. Så, mm. så det var ändå liksom en fin gemenskap trots den här uppdelningen också med Inkött och och en Starting Five och ja. som är så uttalad. Mm. Uh, mycket liksom aktiviteter i uh, koppling till träning och utanför det. Ja. De var duktiga liksom att bjuda in mat till, uh, till deras hem och sådana saker. Mm. Så det blev en, blev en väldigt fin upplevelse på det sättet. Ja. Sen var maten definitivt inte lika bra som i Italien. <laughs> uh, <Nej. laughs> Jag levde på Subway och grillade kyckling. Typ. Okay. <laughs> <det var>
1: <laughs> Men uh, livet utanför basketen då? Liksom, kände du att du hade mer att göra i i Bulgarien än i Italien?
2: Uh, nej, inte direkt. Mm. Det är ju en sommarstad. De lever mycket på turism där. Mm. Så att det var ganska tätt under den tiden som ja. jag var där. Men det var just det här med att laget att hittade på saker. Mm. Och de tog med oss på olika... Ja, aktiviteter och sådana grejer. Så det, det gjorde ändå ah. en väldigt stor skillnad. Mm. Man kände sig aldrig lika liksom isolerad äntligen.
1: Okej, okay. spelar ni fler ligor än den inhemska?
2: Nej, vi spelade bara den inhemska. Mm. Um, vilket blev, man spelade mot alla fyra gånger i grundserien. Ja,
1: ah, okej. Okay.
2: Um, så när vi, när de vi då mötte i final senare, de hade vi liksom hunnit spela mot typ, sju gånger. Ja. Ah. Det, finns, det är också en, en sån bulgarisk kuppen under säsongen. Just det. Eller ja, det var till och med åtta gånger jag hade hunnit möta dem tror jag. Aha. Så det var lite speciellt. Mm. Just för att man, man hinner lära sig att motståndarna otroligt bra. Ja. Så man får försöka komma med nya trick
1: mm. ni, ni vann väldigt mycket det året. Om jag har rätt uppgifter. <laughs> så så ja. det ut som att ni var ett väldigt bra lag och förlorade typ bara tre gånger tror jag under hela säsongen.
2: Ja, ja, men precis. Och det var väl tanken också från klubbens sida. De hade liksom fullt fokus på att vinna mästerskapet ah. och hade köpt inspelare för det syftet. Mm. Och det blir ganska speciellt. Vi förlorade som du sa tre matcher mm. eh, och en av de matcherna var i Bulgariska
3: kuppen. Ah.
2: Och utifrån den förlusten så kände klubben att de ville liksom markera. Så de gav faktiskt vår amerikanska vid det tillfället sparken. Oj. Bara för att liksom välja ut en maktid ungefär. Även ah. så att det är inte okej okay att ni förlorar den matchen. Jag trodde att jag skulle rika då. Eller alla trodde väl att de skulle rika. Mm -hmm. men, men så vi var verkligen förväntade att vinna varje match. Ah.
1: Det okay.
3: var
2: någonting de sa från, från dag ett.
1: Ah. Enligt sidan eurobasket.com så fick du bland annat en hedersutmärkelse. Samt även en plats i Allbossman-team. Var det någonting okay. som den här sidan bara liksom har gett eller fick du något så här på plats också?
2: Nej jag fick inget på plats, det där är sånt de gjorde eh, då och då på säga så att beroende ja. på alltså statistik eh, de hade ju sådana score of the month eller vad det var um, mm. så att, eh, men det hade jag faktiskt glömt bort eh, men det var ju kul
1: ja. <laughs> Men du, i finalserien här, ni vann ju första finalmatchen och du droppade 16 poäng. Och sen på Dunavs, eller hur det nu uttalas hemmaplan, mm. så blev det kaos. Ja. Kommer du ihåg vad som hände?
2: <laughs> ja gud, jag kommer aldrig att glömma det. det var Jag, alltså jag tyckte att det var så spännande. Mm. Men, men Dunav hade en ganska liten arena som alltid var fullploppad. Ja. Med, ja, jag vill säga tokiga bulgarier. Men de var verkligen, nu tänker vi riktigt, sådana här huliganer Aha. kan man kalla det. Det var liksom äldre män som stod där med sådana stora trummor. Och de stod med bara överkropp och liksom skrek. Och, ja. Så det var fullt där så alltid. Mm. Vilket var härligt. Alltså det är ju det är en sån publik man vill spela inför. Men de hade som tradition att kasta ut sådana kvittorullar. Med stora, vita rullar som tradition vid när alla spelare hade presenterats och stod på planen. Mm. Så fästade de in sådana så att det blev liksom som serpentiner som rullade ut över okay. planen. Ja. Men vi var ju verkligen rivaler. De hade vunnit kuppen. Vi var lite underdogs. Mm. Eh, men eh, för Dunham spelade också Eurocup, De skulle vara det bättre laget. Så, ja. så att det var ganska mycket känslor uppbyggda här. Så mm. att den här matchen så märkte vi hur de siktade de här kvittorullarna mot oss. <laughs> oh, shit. Och en tjej i mitt lag fick den då rakt i ansiktet. Så det började bara bryta blod på oh. honom. Ja, så vi blev liksom
3: ja,
2: uttryckta ur hallen och in i rummet Och de försökte väl stoppa blödningen och allt det där. Ah. Och coachen var förbannad. Ja, men med all rätt såklart.
1: Ah. Alltså deras coach eller er coach? Våran coach. Ah, och Våran
2: ah. coach. Av det en principsak då, de erbjöd sig liksom att köra ut publiken att vi skulle spela inför tomma läktare och sådär. Ah. Men eh, av ren princip då var en coach som sa nej eh, vi tänker inte spela den här matchen. Och vi var också ganska peppade du vet man har laddat så mycket, man har mm. så mycket adrenalin och man var liksom här: nu är vi ju redo och vi vill spela matchen. Ah. Men matchen blev avbruten då och vi fick poliseskott. Vi var mm. svinna att gå ut till bussen och se sig ledsna och rädda så jag hade jättesvårt att hålla mig så skratt. Och alla fansen stod liksom där ute så de matade oh. bort dem och så fick vi åka hem ah. Och sen tappade de då sin hemmaplansfördel. fördel och vi spelade spela deras matcher på liksom en neutral ort ah. som de kallade. Ja, Utan
1: publik också?
2: Nej då fick det vara publik faktiskt. Jaha. Men de, det var några av, av huliganerna som hade fått fåttade. Ah. De komma. <laughs>
1: Okej. Okay. Alltså wow, vilken sjuk match. Eller det blev ju ingen match, men sjukt minne. Nej,
2: min. Ja, men verkligen. Mm. Och hela det slutspelet, jag tror aldrig att jag har varit så adrenalinstimt som den var. Och mycket också på grund av den här, liksom både den här rivaliteten som hade byggts upp mellan klubbarna och som fanns där. Den kände man, den hade funnits sedan länge. Alla gånger vi hade mött under säsongen, det här, den här händelsen då. Mm. Så det var liksom, det var så mycket i luften. Så att ah, ja, vilken utladdning. Kan man säga. Ja. Efter den finalserien avklarad
1: <laughs> Jag förstår. Och, men där blev det också guldmedalj till slut.
2: Ja det blev det. På hemmaplan
1: ja. till slut. Det... Underbart. Ja jag förstår. Det måste ju varit riktigt häftigt att få vara med om. Liksom, med tanke på den, vad ska man säga, det slutspelet också.
2: Mm. Ja nej men det Alltså man har ju så mycket minnen av man har ju ändå ofta fått den frågan också vilket är det finaste minne. Mm. Och då är det ju självklart liksom de här landslagsupplevelserna och sådär men, men på nära andra plats så är det faktiskt en i i Bulgarien också ah. för att det var ja men det var ett, inte bara ett fint minne men hela den säsongen var rolig, härlig liksom med i det sociala livet också
3: mm.
2: bra känsla med laget och sen fick vi vinna ihop. Det var efter ett sånt otroligt <laughs> Intensivt slutspäl. Ja. Så att det var ja, underbart. Det är sånt där som jag inte går att. minne för livet, absolut och sånt där som inte riktigt går mm. att
1: beskriva. Först bodde du ju i södra Italien och sen precis vid kusten vid Svarta havet i staden Burgas. Ja. Varför valde du sen att komma hem till snö och Luleå igen?
2: Alltså jag hade någon liten skada eh, som jag. Eh, mm ville rehabba och sådär. Ah, okay. så att, eh, då kändes det som ett bra alternativ och då tänkte jag väl lite att så tar jag också ett, ett mellanår. Jag tror att jag hade en klassur mm. inskriven också att om det skulle bli aktuellt så kan jag ändå åka utomland. Ah,
3: eh, mm. Men det
2: var på de vägarna eh, så att jag, jag ville återhämta mig lite läka och sen eh, ta nya tag på att åka utomland. Mm. Eh, men så blev det inte riktigt.
1: Nej. <laughs>
3: Skadorna
2: fortsatte, ah. tyvärr.
1: Ah, är surt, alltså. Ja, är Ja, Nej,
2: men sen i samma då så drog jag först och återhämtade mig för det. Men mm. längre tid och sen skulle jag komma iväg från det och så bröt jag fingret och opererade det. Så att det, det tog ett tag innan jag gjorde ett nytt försök att ta mig iväg. Eh,
1: under den här tiden så hade väl Luleå också gjort någon slags nysatsning att de skulle satsa på de yngre spelarna eller? Eller var NBA-tion kvar? Nej, de
2: var här. inte kvar. Ja, det var en yngre uppsättning. Men jag har lite svårt att komma ihåg.
1: Jag tror att det var Sab Sabrina Scott. Var ja, med. hon var med. Elin Söderström, Josefin Olheim. Anna-Lisa Westin och Frida Gran. Som hade kommit efter en session i Norrköping.
2: Ja. ja, men det var ingen av de här eh, gamla som var med. Lite yngre uppsättning. Mm. Ja.
1: Men ni tog er till finalen i alla fall. Och eh, får möta Tälje. Ja. Basket.
2: <laughs> ja. <laughs>
1: och eh, det var ju ett ganska starkt lag där. Det var det. Med många nya stjärnor. Framförallt eh, Amanda Saui, Binta Dramme, Elin Eldebrink, Leo Forsman, Paulina Herschler och Matilda Claesson. Ja, med
2: det där. var stjärnspäckat.
1: Ja, verkligen. Uh, minst hur, hur var den finalserien? Är det någonting du minns någonting av där?
2: det um, alltså inte gick mycket. Jag minns Nej. att jag var otroligt besviken och Harry och allt ja. det där som man är. Men jag kommer faktiskt inte ihåg så mycket.
0: Jag tror du blev
1: skadad i slutspelet mot Norrköping och har skrivit där.
2: Det kanske så var då jag korsbandet. drog korsbandet.
1: Ja. Du kanske inte ens var med i finalen nu när jag tänker Nej, på det. Nej men
2: så var det nog. För då, det var typ så här första, spel mot Norrköping borta ja. Ha. Ja det var då jag drog korsbandet ja.
1: Ja ja. ja men då var ju inte du med där i den matchen eller matcherna mot dem då? Nej,
2: alltså jag försökte ju först så drog jag korsbandet och rehabbade jag ett tag och mm. försökte köra utan, alltså med sånt knästålskydd. Ah, okay. Så jag kan ha varit med lite i det slutspelet. Ah. Men ja, uppenbarligen kanske inte i min bästa form. Och sen hade jag ju så bra timing då att när jag gjorde comeback Ja, så jag kan det ha varit tio månader senare, eller då äh, bräk jag mitt finger till slutspelet året och ja. efter. Äh, opererade det och så sa de att jag skulle ha gipsa i, några säger man, sexa för veckor. Mm. Men jag spelade det slutspelet också. Mm -hmm. Och då, ja, jag var inte riktigt fit for fight då heller.
1: <laughs> jag förstår.
2: Smått begränsad.
1: Ja, okej. Okay. För andra året du var där den här sessionen, då var det ju dags för en grymma 93-trion att slå sig in. Alice Nyström yeah. och Ellen Nyström och Josefin Westerberg.
2: Ja, men precis.
1: Du var då med dem då?
2: Nej, men det var så otroligt roligt. Alla tre har ju ja, just, liksom var och är så talangfulla spelare.
1: Mm.
3: Och
2: väldigt liksom atletiska, långa, skillade. Så det var kul att få in en sån Power Trio. Mm. Men yngre, de, de plattade ju bra liksom, och kom in väldigt lärd i laget. Ja. Så det var, ja, men det var jättekul. Och det är också kul att uh, även liksom efter jag slutade att de har fortsatt. Man har ju verkligen fått följa ja. med dem i deras karriärer.
1: Uh, mm. Kände du igen det lite i. Alltså deras sätt att vara. När du var där för, i liksom, ung ålder så jag minns den här känslan? Typ, eller?
2: Ja, absolut. Jag tyckte ändå att man, man försökte ja, behandla de här yngre som kom in på ett bra sätt. För man har ju varit där själv. Uh, mm. och man fick upptäcka vad man själv inte gillade liksom i bemätande eller från andra och sådär. Så jag tror ändå att vi, vi försökte bara skydda lagkontrater och ta in dem. Det är klart uh. att man kanske söker lite mer och ja, reter lite ibland och dusar det hit och dit för att de har gjort att de bära någon vattenflaskor äh, hit och dit och så. Men, ja. uh. men jag tror att vi var ganska schyssta mot dem. Mm. Uh, men man hade väl det att tänka att man man hade varit i den på själv.
1: Mm. 2012-2013 sen så var det ju igen då med Luleå. Och då fick ni möta Sona Vikings i semifinal med bland annat Christy Bacon och Katarina Andersson. Mm. Minns du någonting från den? Ni blev utslagna sen med två, tre matcher tror jag.
2: Ja, alltså jag, det jag kommer ihåg är att vi vi kanske inte vi var besvikna mest för att vi inte riktigt presterade som vi ville.
3: Mm.
2: Jag tror att de vann första matchen på våran hemmaplan. Ah. Eh, och sen så lyckades vi vända i slutändan. Men vi lyckades liksom, om det blev, de lade med 3-1 eller 2-1 eller 2-0 till och med i matcher. Mm. Eh, och vi lyckades vinna en match. Men sen blev det inte så mycket mer än så. Eh. Mm. <laughs> Tyvärr nej Men ja, ja. Nej, det är det här som är så svårt. Jag har inte så tydliga minnen av de matcherna.
1: Nej. Men eh, upplevde du att din roll hade ändrat i klubben och laget sen dina tidigare säsonger i klubben?
2: Ja, jo, men absolut. Det sker ju i takt med att man utvecklas och man får alla de andra erfarenheterna både från erfarenheter från landslag. Mm. Så självklart så får man en mer etablerad plats i en klubb.
3: Mm.
2: Ja, det sker väldigt naturligt. så, ja. så att, eh, Jag kommer med mer erfarenheter än jag har då, tidigare. Ja, man, man kliver in på en annan position helt enkelt. Ja. Och helt plötsligt så är man inte en av de ruckisarna. Utan man, man är en av, av de mer rutinerade.
3: Mm. Och det är
2: en väldigt speciell känsla. Mm. När man kommer tillbaka till sitt hemklubb på det sättet. Och mm. har varit det som rucki innan. Ja det är speciellt men det är också väldigt härligt.
1: Ja. Du fick ju pris som... Årets försvarare den här säsongen har alltid varit en av dina styrkor.
2: Um, ja men det skulle jag säga att det har varit. Mm. Absolut. Sen har det ju varit alltså, med skador och allt annat sånt så anpassar man ju sin, sin spelstil Och hur hårt man jobbar höll jag på att säga men, <laughs> mm. Mm. Uh, nej, men det har nog varit en av mina styrkor. Ja. genom hela min karriär.
1: Mm. Och sen efter den här säsongen är det ju dags för EM-kval och ni hade chansen att ta Sveriges damer till ett EM-slutspel för första gången sedan 1987. Ja. Vad minns du från det här EM-slutspelet då?
2: Ähm, jag minns hur för det första hur laddade vi var. Vi ville verkligen liksom, ta oss vidare. Mm. Men sen så minns jag också då den tråkiga avslutningen på det hela och hur smäpligt det var. Hur nära ja. det var framförallt. Mm. Ehh, vilken otrolig så det var den, eh, den satt långt in mm. Ehh, det brände i hjärtat i baskethjärtat ja. det var specifikt av den där matchen mot Frankrike som eh, är det vi bara att prata om men nu också så, Jag
1: fattar. alltså Celyndi Märks sista quarter, alltså, fan. det är, ja. det är sjukt vad hon helt plötsligt bara kom från ingenstans och bara sänker allt alltså... ja
2: nej, men fruktansvärt ja mm. <laughs> Helt förstås eh, mm. Sen var ju det ett fint mästerskap. Det var mycket publik och härlig stämning. Och eh, återigen, vi hade mycket svenska fans på plats. Ja. Så det var, det var en otrolig härlig atmosfär att vara där i.
3: Mm. Men,
2: men sen blir det ju aldrig det där liksom unika, härliga minnet när det slutar på det sättet som du gjorde. Nej ja. men så det var, det var trist
1: mm. Jag fattar. Det här, alltså 2013 var ett bra år för svensk basket eftersom herrarna blev ju också med i EM-slutspel det året mm. och det har inte hänt sedan 1983 så det var ju verkligen ja. att ni båda... Ja, tänkte att
2: Sverige var på gång där
1: Ja, eller hur? Mm. Mm. Då fick ni möta Belarus Jag tror det, ni fick spela om ja, det var någon placeringsmatch
2: Ja, men just det, så var det
1: Och då Fick ni stryk mot dem också. Ja. Och sen så väntar väntade Italien. Mm. Och eh, de slog ni faktiskt med 60-77. Och eh, det här var ju eh, den bästa placeringen som ett svenskt eh, landslag har gjort i ett EM-slutspel också. Ja. Och... Äh... Det måste vara <laughs> häftigt häftigt med.
2: Ja, jo men det var ju jättehäftigt. Nu blir det ju mycket fokus på liksom Frankrike-matchen. Ah, men det mm. var ju för att vi hade så vårt tyckte inställt eh, just på det. Men eh, alltså, till viss del så tror jag att vi var självklart jätteglada för den placeringen. Mm. Men jag tror att våra ambitioner som lag ändå låg högre. Ah. Så att det ändå fanns en viss besvikelse med i i det mästerskapet, mm. det tror jag. Och det är ju återigen det. när man är den här tävlingsjäveln. Liksom, ja. eh, jag tror verkligen att vi hade siktar, både ja, som lag och som individer, på att
1: det mm.
3: skulle
2: kanske gå ännu bättre än det. Ja.
1: ja. Ni hade ju ett otroligt bra kval där också med, när ni spöde Spanien två gånger och hade åtta raka segrar, liksom sen i, mm. <laughs> i det kvalet. Så det är. Ju, Ja, det, jag förstår ja. att man hade liksom känslan att nu jäklar, nu
2: Ja men precis, och nu när du säger jag det nu kommer jag ihåg kalet lite mer alltså ja. det var ju när vi spelade i Södertälje och trodde Spanien där bland annat Ja just det Så det var ju en, en ganska häftig kalserie som och sen slog borta också
1: ja.
3: på
2: det samma plan, och det var liksom chaps om eh, träningstider och sånt med Spanien, så det var verkligen <laughs> väldigt mycket utbyggda irritationer redan innan matchen, det är ju den bästa typen av matcher
1: <skratt> ja. <skratt> ja. Du hade jättemycket spel tidigare liksom, i kvalet och sådär, och sen blev det lite mindre i själva slutspelet.
3: Mm.
1: Var det svårt för dig att ta, eller kändes det liksom som att Amen, det gör inget typ? Eller?
2: Nej men jag skulle ju absolut ljuga om jag sa att det äh, kände så. nej men det gör ingenting nej. det är ju i grund och botten vill man spela och ha så mycket speltid som man bara kan få, ja. man vill ju alltid vara delaktig på plan mm. och det är ju därför man är där och satsar som man gör, det är ju så att man vill spela mm. så att det är klart att det var tufft ja. man var arg vissa gånger, man var besviken vissa gånger men så det har man ju varit förut också i olika ja. situationer. Och det är ju sådana gånger man måste liksom välja bara på att mm. fokusera om. Man var ändå kvinna att ladda för nästa gång man kanske fick chansen att, att komma in på plan och fokusera.
1: Mm.
2: Och då var man tvungen att göra det bästa av det man fick.
1: Ja, jo men precis.
2: så att, eh, Självklart är det, det är en svår att vara i. Mm. För alla som jag tror att alla spelare har varit i den sitter någon gång. Ja. Och jag tror att alla skulle hålla med om att det, ja, men det är ganska påfrestande. Framförallt mentalt liksom. Ja. Man sitter där och man laddar ju upp precis som för vilket match som helst. Mm. Massa adrenalin och man värmer upp och är supertaggad och så får man liksom inte ur sig det.
1: <laughs> det var ju en, några Spelare som kom in sen till själva slutspelet som inte hade varit med i kvalet. Och ni hade ju en riktigt så här bra segermaskin där i EM-kvalet. Alltså, om man hade fått göra om det, liksom, att man skulle ha behållit kvaltruppen, eller vad, vad känner du?
2: Alltså, det går ju alltid att eh, spekulera och resonera fram och tillbaka efter om vi skulle ha gjort så här, om vi skulle ha gjort ja. så här. Eh, och det, man kan inte förändra det heller. Så Nej, att, eh, det är sant. Man gjorde det som man tänkte vara bäst då. Eh, ja. Och det som gav oss bäst fanns liksom till framgång. Mm. Och oavsett min liksom, personliga resa i det, om jag kände mig frustrerad eller arg för att jag inte fick spel tid så spelade det faktiskt ingen roll eh, i helheten. Mm. Och det är vi ju experter på att liksom titta tillbaka och säga men <laughs> som vi hade behållit det här, då hade det gått bättre. Men, ja. men det kan vi inte veta.
1: Nej, det är sant. Det har du helt rätt i.
2: Man får mer se det som en ja. Uh, man får se det som en lärdom och jag menar det är bra att vara i alla liksom, positioner som spelare. Att vara mm. den som får mycket speltid, att vara den som får lite speltid och får känna på den här frustrationen liksom, och hungern att alltså, få liksom, villig och ja. visa vad man kan. Eh, det är lärorikt sitt sätt också.
1: Mm, absolut. sen Efter det här slutspelet då, så bytte du klubb igen men, och den här gången stannar du ju i Sverige också och du skrev på för regerande mästarna Norrköping Dolphins säsongen 13-14. Vad var det som lockade dig till Östergötland?
2: Nej men det var Eurocup mm. framförallt. De satsade och ville spela Eurocup och det visste jag om då. Jag hade en dialog med Lasse Johansson som var förbundskapten och
0: mm. uh,
2: ja Coach i ja. att välja Eurocup framför bara svenska ligan, det kändes som ett väldigt naturligt val. Jag var fortfarande sugen på att ta mig utomlands igen. och mm. Det var ju liksom ett kliv i, i rätt riktning, så att säga. Ja. Jag vet att det är sved i många om att jag valde Norrköping <laughs> <för Lule. laughs> ja. Det fick jag höra, men, men samtidigt för mig som det är helt logiskt, eftersom det ändå var Eurocup. Mm. Det känner det som det är absolut bästa ja. ja Och jag är glad att jag gjorde det. Eh, för att, och få det också liksom, franska lignande att det, eh, det är mer utvecklande. För det är en tuffare liv också.
1: Mm. Hur skiljer sig Norrköping som stad då med Luleå?
2: Mindre vatten. Ja. <laughs> det är en ny sysselsatt jag tycker Jag gillar att bo där.
1: Ja.
2: Lite ovanligt med alla spårvagnar som går hit och dit. Mm. Men en väldigt trevlig stad. Alltså det är också en, en, en klubb med liksom en lång historik. Och, och det var härligt att komma in i den mm. klubben Sen var det ett väldigt sammansatt gäng som hade spelat där så länge. Men som jag till vissa kände då från landslag och så. Ja. Med Johanna Kjellman och Malinasa och. Bettan eller jag stora tegnar. Ja,
1: Tanja ah. Masamba.
2: Ja, det var ju ett bra gäng. Riktigt bra gäng, även om jag inte nu nämnde alla.
3: Nej, även precis.
2: <laughs> nej, men, precis. <laughs> nej, men det, det kändes verkligen som ett bra val och det var det. Vi var, det var ett otroligt liksom, tufft år. Lasse, vi tränade otroligt mycket. Mm. Jag tror att jag var i, Det var nog kanske en tip liksom, i, i fysisk styrka och uthållighet. Jag tycker att vi tränade otroligt bra det året.
1: Ja. Men med Dolphin så blev det ju ett nytt SM Silver mot din gamla klubb Luleå dessutom. Det ja. har känts riktigt surt att för skulle inte räppa Luleå när de äntligen hade vänt förbandelsen och skutan. Ja. vinna
2: Nu är vi inne på den känslor som inte går att beskriva men mörka känslor ah. <laughs> istället för glada känslor som inte går att beskriva
3: ah. Nej,
2: men det var ja, fruktansvärt ah. <laughs> för att låta lite dramatiskt Nej, mm. men det sved verkligen såklart, det var mot min gamla ja, modeklubb och mot lulet som jag då hade valt på mm. det hjälpte inte heller såklart att få höra det nah. det blir ju mycket press att säga, ja men du skulle ha valt Luleå istället otroligt mycket utifrån som påverkare.
1: Mm, såklart.
2: Ja, nej, men det var något som jag gärna hade sluppigt faktiskt.
1: Ja. <skratt> <skratt>
2: ja, det kunde ju hända att jag fick liksom sms från eh, främlingar i Lule som uttalade sig om mina val och sådär.
3: Ja, okej.
2: Okay. Ja, så självklart, jag ville vinna guldet. Ja. Oavsett vem det var emot. För det var ju liksom min första trio. Men just så att det var Lula också, jag tror att det sved lite extra.
1: Ja, jag förstår. Men eh, sen var det ju dags för Nästa utlandseventyr och den här gången var det Bernå i Tjeckien som lockade. Mm. Hur var den perioden? Det gick ju ganska bra för dig och ni spelade ju även i Euroleague eller hur var det?
2: Ja, ja vi spelade i Euroleague och då inhemska ligan. Mm. Det gick bra för mig fram tills jag skadade mig lite. Jag bröt först min tumme och sen så fick jag då, jag började känna av den här fotskadan när jag var i Tjeckien som, som fick mig att sluta sen. Mm. Men sen var det ju, det var ju en otroligt stökig period, alltså rent i klubben så var det stökigt, ja. de hade svårt att betala spelare. Många av de tjeckiska spelarna framförallt de fick i Lida. För de försökte ändå till tillse eller lite god att se oss. använda ja, importen av det med lönerna först. Mm. För annars så får de ju problem med FIBA och agensers marge och sådär. Ja. Men så jag blev ju inte så långvarig där. Det var ju främst på grund av de här teknikaliteterna.
1: Ja, jag förstår.
2: Ja, och den, under den tiden så hade jag lite kontakt med Ume också. Ja, okej. Okay. Som, ja, som jag åkte till sen helt enkelt. Men Tjeckien... Eh, alltså jag ångrar inte att det är för Det var kul att få testa på Euroleague. Tjeckiska mm. ligan var... Ja, men den var också ganska bra men den varierar. Precis som alla dig gör i stort sett. Men, mm. eh, men det var fortfarande bra matcher. Och det, var, ja, men det var utvecklande på sitt sätt. Men det var ju roligt att få in att testa på Euroleague. Också, mm. Framförallt.
1: Jag förstår. Men du, Martina Stålvant var ju också där. Och vi hörde ju i hennes avsnitt att det var ganska... Mycket sunkiga värderingar bland medarbetare och att klubben var ganska så här oskönt. Var det någonting du kände av också där i Bernaud?
2: Um, ja men till viss del kanske. Men jag hade inte jätte... Coachen var ju en äldre man som man knappt hade kontakt med. Han pratade ingen engelska. han satt, höll sig alltid i bakgrunden. Sen i övrigt så... Alltså det var så mycket fokus på annat. Just med ekonomi. Uh, det blev struligt när jag skadade mig. Man tyckte att jag skulle spela. fast skadade mm. ut i tummen. Man blev pressad till det.
3: Ah, okay. Så
2: att det var mycket fokus på sånt. Jag, vet inte, jag, upplevde, alltså jag upplevde kanske inte att det var den mest eh, trevliga atmosfären att vara i. Nej. Jag också lyssnat på Martinas avsnitt och jag kan verkligen se att alltså vissa av de sakerna för, ja, pågick då också. Men, men på något sätt, jag pratar mycket med bland annat Äldrebrinken om det här. Att under de åren utomlands så har man till viss del också blivit lite blind för sådana saker som så här lite sexism. Och det är liksom, man har varit i idrottsvärlden så länge att man har blivit lite formad mm. av det. För man är mycket mer en produkt än en människa när man spelar som pras. Ja. Så har det varit i de andra klubbarna också. Och det är mycket äldre män mm. som är coacher och så vidare. Och det går inte inte alltid helt schysst. Men på något sätt då har man också blivit indoktrinerad i det. Så att, att jag blivit, liksom, det har aldrig varit så påtagligt att jag har att här, jag måste göra något åt det här eller det här känns inte bra.
1: Nej, okay.
3: ja,
2: men, men jag tror det har ju också, jag menar självklart har det aktualiserat senaste åren också. Man pratar mycket mer om det och är mm. lite mer medveten om hur det ska vara. Så att Jag tror inte att det var lika mycket medvetenhet om det när jag spelade Nej. och när jag var ung och utomlands, Så mm. Jag tror att man, man själv också var lite mer blind för
1: det. Ja. Faktiskt. Mm. Men eh, du sa ju här att eh, klubben var ju inte så bra på att betala ut löner och att du återvände till Sverige. Mm. Hur hanterar man liksom hela den här situationen med uteblivna löner? För det verkar vara Ganska vanligt för svenska basketspelare som drar till Europa. Mm. Um, hade du liksom någon hjälp av någon advokat eller agent för att lösa tvisten? Ja,
2: alltså jag hade min agent som var helt fantastisk i det hela. Mm. Uh, han gav mig ja, med stöd för att det var ju stressigt och påfrestande och jobbigt att vara i en sån situation. Ja. Men så han gav mig liksom väldigt tydliga instruktioner och i slutändan så var det så pass att han sa att ja, men nu kommer vi ge dem en formell varning.
3: Mm. Och
2: det innebär enligt liksom, reglerna att ha har de 72 timmar på sig att betala det. De är skyldig.
3: Ah, okay. Annars
2: har man rätt att lämna. Mm. Så att han gav mig liksom tidiga instruktioner. Du ska göra det här. Du ska städa ur din lägenhet. Du ska packa dina saker. Och när den här tiden har gått och har de inte betalat så vill jag att du åker därifrån. Mm. Och självklart hade vi en dialog om det och vad liksom alternativen var. Alternativ, men, bara, men jag kände också då att, att Nej, men det är det här som är det rätt att göra just för att det var så himla rörigt och, mm. och, och det gick inte riktigt att prata med dem om det på ett konstruktivt sätt. Mm. Man pratade inte med chefen där riktigt och han som var assisterande dag kunde man absolut prata med men man kommer inte riktigt att man alltid vara mer sig, ja men vi ska betala och så. Mm. Så det eh, blev det så. Vi, vi gav dem en sån varning. Jag gjorde alla de här sakerna och vad ja. gäller att känna två svenskar så jag flyttade in oss dem. Jag att det kändes otryggt eller stressigt att vara kvar i lägenheten som klubben hade. Och sen bokade jag en hem och ja, åkte hem till Sverige helt enkelt.
1: Är den här tvisten löst eller är de fortfarande skyldig dig pengar?
2: Ja, alltså jag hade den turen att de betalade ut det nästa bara några dagar senare.
1: Okej.
3: Okay.
2: Men jag vet ju att det, det går inte så bra för alla. Nej. Och då är det ju verkligen nästa steg är ju att man liksom involverar FIBA, jurister och... Och det där kan ju bli väldigt långdragna tyster. Ja. Så på det hade jag tur och då kände jag verkligen att jag fick inte alla pengar som de var skyldiga, men jag kände att ja, men det här, det får vara liksom vi, vi bockar för det här och går vidare. Eh, jag är glad att jag ändå, att det löste sig att jag tog mig därifrån för att det är klart att det blir påfrestande för mig att vara i en sån situation. Mm. Eh, de blev ju inte direkt glada heller över att få den här varningen så att de, de ignorerade mig i stort sett två dagar. De pratade inte med mig, tittade inte på mig. Eh, så det känns det inte en jätterolig situation att vara i så att det var ganska skönt att komma med där.
1: Har du några tips till andra spelare liksom som råkar ut för något liknande, typ lönestrul och sådär?
6: Alltså det viktigaste är väl att man har en agent som man känner tillit till och som man känner sig trygg med. För det är ju ändå de som ska kunna lösa såna här ja, med konflikter som uppstår. Jag vet inte hur jag hade själv agerat i den sitsen om jag inte hade min agent. Eftersom det är jag som person som måste ta emot deras eventuella ilska för ja, beslutet att ge dem en varning eller vad det nu än är. Så man kände sig otroligt utsatt mm. i den situationen. Och då var det ju en enorm trygghet att ha honom som både tog pratet gentemot. Klubben, men också gav mig tydliga instruktioner. Gör det här, gör det här, gör det här. Så att jag menar, det, det första tipset tycker jag i alla fall är att, att verkligen se till att man har en bra agent. Det är lite A och O. Mm. För att åtminstone sådana här twister kan bli väldigt komplexa och utdragna. Men åtminstone som man själv känner kan känna lite lugn i det och att man inte heller behöver ta allt själv.
1: Ja, jag förstår. Um, men eh, säsongen 14-15 så är det ju dags att. Sticka hem till Sverige igen och då blir det inte Luleå eller tidigare klubben Dolfins, utan då är det ju Luleås kanske värsta konkurrent u i Umeå. Ja. Hur kommer det sig att det blev u -dominate?
6: Nej men innan jag åkte till Tjeckien så eh, ja, men var jag ju hemma i Luleå och. Min ambition var ju att åka utomlands Jag ville ha en klausul ja. Och då pratade jag med dåvarande kurser var Jens Tillman för Luleå Och mm. de ville verkligen ha spelare som satsade Och ville vara kvar i Luleå vilket jag absolut respekterar så. Men så att det var inte ett alternativ att vara kvar där och ha en klausul. Men så då hade jag kontakt med UMEO som sa att ja, men de kunde erbjuda det. Och de hade också ambitioner mot Eurocup. Mm. Så att ja, men då, då åkte jag till UMEO och var där ett tag faktiskt och tränade. Men fick då... Jag kontraktet i Tjeckien och åkte dit. Men sen så höll jag kontakt med Umeå under den här tiden i Tjeckien. Så de var väl medvetna om vad som hände där. Och er sa det också att så här, men om, du, om det blir så att du avbryter kontraktet i Tjeckien så, så är du välkommen tillbaka. Då vill veta vi gärna hur du kommer att spela för oss. Mm. Eftersom det blev en sån halv säsong så var det ett väldigt bra alternativ för mig. Det är ju ganska svårt annars att komma in efter halva säsongen i något lag sådär. Men de var väldigt eh, taggade på att få dit mig så då kändes det kul att åka dit också.
1: Ja. Du återförenades även med din gamla coach, ja. Micke Lundqvist. Var det en av bidragande orsakerna till att det blev Umeå?
6: Ja, men absolut. Det kändes ju tryggt att han var där också. Så mm. att det var det. Absolut. Och sen så tyckte jag att jag men jag hade ju träffat, jag menar några av spelarna kände jag ju sedan tidigare och hade hunnit umgås lite mer med då när jag var där på lite försäsong så, så att ja. Ja, men det kändes som ett jättebra alternativ, ett väldigt roligt alternativ.
1: Mm. Det var väldigt bra, eller det var väldigt fördelaktigt också för damer och jag förstår på den här tiden att många svenska spelare också fick chansen att kunna leva på sin basket liksom jämfört med i andra lag så kanske det var mest importerna som kom och fick pengar.
6: Ja, men det är ju alltså en fantastisk möjlighet. Jag menar tidigare så var det ju bara importerna. Som hade länen nog för liksom ett heltidsjobb eller sådär. Och de flesta svenskar hade extra jobb på sidan. Eller ja, men pluggade på sidan. Och det är mm. klart att det skapar ju andra förutsättningar också. För att kunna satsa hjärta på det. Att kunna ja. göra det på heltid innebär ju... Ja, men den här helheten. Man hinner träna fys, teknik, skottträning, lagträning. Man kan göra allt det som krävs för att liksom optimera prestation. Mm. Så det är, ja, det är jättekul att det går. Att göra och att det har blivit ja. så för många fler än det var för
1: mm. Du nämnde ju tidigare när du skrev på för Norrköping att det var många som hörde av sig som du inte ens kände som tyckte att du hade valt fel lag. Och så här. Hur, hur blev det när du skrev på för U Umeå då?
6: Nej men det var väl lite samma. Ja. <laughs> alltså det är ju inte alltid alla förstår varför man väljer det man gör. Mm. För mig var det ju rimligt att välja ja, Norrköping på grund av EuroCup. Och mm. Umeå var ju ett allt bra alternativ eftersom det inte fanns förutsättningar att signa med Luleå just då.
3: Mm.
6: När jag hade ambition att åka utomlands igen. Nej, just det. Men det är inte helt lätt att hänga med i det. Nej. I mitt tänk i de situationerna. Så alltså delvis så förstår jag det. Ja. Men sen så börjar jag också tillägga att jag har ju alltid fått ett otroligt fint bemötande när jag kommer tillbaka och spelat i Luleå. Ja. oavsett vilket lag jag har spelat för. Mm. Uh, och jag tycker ju att det är fortfarande helt underbart att åka till liksom Luleå Energi Arena som det heter nu. Mm. För att många av de som jobbar, liksom funktionärer, de som jobbar inom basket, är ju kvar och man får alltid mm. liksom ett supervarmt bemötande. Som, så det brukar, jag tycker att det är härligt att gå dit och mingla runt lite när jag är hemma mm. och hälsa på.
1: Mm. <laughs> du spelade ju två säsonger i U-Dominate Där spel varvades med Europaspel mm. Och du vann SM Silver båda säsongerna i Västerbotten mm. Och eh, hit kom du som en etablerad stjärna Med framgångar både i Sverige och utomlands Berätta gärna om säsongerna i liksom, Umeå
6: Ja, det blev ju liksom en och en halv säsong Och eh, alltså vi hade ju ändå ganska stjärnspäckat lag mm. eh, Vi hade väldigt otroligt, alltså en otroligt liksom, bred kompetens- och många som ändå var hyfsat etablerade och rutinerade så. Mm. Sen så fick vi inte ihop det i slutändan. Lite skador hit och dit. Men det var ändå... Ja, så när det kommer till att väl vinna ett SM-guld så är det ju mycket som ska stämma. Mm. Och ja, vi lyckades inte med det. Nej. Så att det, just när vi, eftersom vi hade så många bra spelare. Då är det också svårt att få ihop liksom den här perfekta kombinationen. Mm. Vi har många spelare som vill ha mycket speltid. Många som vill ta mycket plats på pl Plan, mm. många som vill eh, göra poäng eh, så att då krävs det verkligen en, en styrande hand mm. och någon som har en liksom, tydlig vision och bild av hur det ska vara eh, så att folk känner sig trygga, okej okay, jag ska tillföra det här och jag ska tillföra det här och det tycker jag att vi, ja det blev inte riktigt så, vi fick inte ihop det.
1: Just det, du, du la ju av på grund av en efterhängsen fotskada sen. Efter säsongen 2016 där. Mm. Vad var det för typ av skada? Och hämmade den dig mycket sen tjeckan? Ja,
6: jo men äh, alltså jag började känna av den i checken Och då, det var då man, när jag kom hem till Sverige och gjorde magnetröntgen och så som man upptäckte den. Mm. Och sen, jag spelade ju säsongen ut men då hade jag otroligt ont. Och de, alltså den prognosen jag fick var... Det skulle bli seloperation innan 40, och att man absolut inte ska hålla på med lite drott när man har den här typen av skada. Ah, okay. Men jag var ju då guldhungrig mm. och ville verkligen ge det en säsong till. Liksom försöka satsa sista säsongen på ja. att få ett guld i Svenska ligan. Så den sommaren innan sista säsongen då, mm. jag jobbade med en, en fysio som var superduktig. Men jobbade, alltså jag tog bort all belastning på foten mm. för att vila foten och se om det här kunde stabiliseras med smärtan och så. Mm. Så jag tränade bara i vatten, undvek att promenera och cykla och sådana saker ja. i några månader. Men så fort jag började belasta foten igen då, så kom ju smärtan tillbaka, ja. tyvärr. Mm. Så att sista året blev ganska kämpigt. Mycket av att att ha ont tar ju också bort glädjen från att träna och spela. Mm. Många gånger man blir bara frustrerad av att ha ont. Så att jag han ju verkligen liksom mentalt förbereda mig på att det var ohållbart. Och att jag var tvungen att avsluta mm. under längre tid. Vilket är skön. Kanske skönare än att det blir liksom ett väldigt abrupt slut. Så, ja. Även om det var tufft i sig. Men så att den påverkade ju väldigt mycket mig och mitt generella mående såklart. Mm. Så... Ja tråkigt men på ett sätt kan jag också känna att, att jag tvingades att lägga av. Mm. Jag tror att jag hade, alltså självklart så kan man tänka tillbaka att så här, men jag, jag har haft mycket skador. Jag hade velat se liksom hur mycket jag hade kunnat utvecklas och se hur min potential hade utvecklats liksom vidare. Mm. Men också ganska skönt att, att gå vidare till andra i livet. Att börja plugga och liksom gå till nästa kapitel. Mm. Så att lite både och. Men, men jag är glad att jag slutade då att jag inte tvingade min kropp till ännu mer för den ska ju faktiskt gå att använda så här efter basketkarriären också.
1: Precis. Verkligen. Av de säsongerna som du har spelat i basketligan så har ju du sex SM Silver. Men tyvärr inget guld. Och jag förstår att det måste kännas riktigt surt så där. Men var det någon säsong som du kände så här fan den här, det här året gör fan mest ont. Där hade vi det. Men
6: uh, I mean, alltså, jag tror att det var året ett av slutspelen med Umeå. Ja. Om det var en av dem var en jättetätt finalserie och jag kände mycket mer att det hände på att vi inte presterade vår fulla förmåga. Mm. Och när man känner det, när, man, när det känns som att så här, hade jag känt att de var bättre än oss, då, då liksom hade jag köpt det. Ja. Men när jag känner att vi inte liksom eh, presterade på topp och vi hade kunnat göra mer. Mm. Jag tror att det blir skillnaden, då känns det extra tungt att vara så nära men inte riktigt knipa åt det guldet. gulden. Ja. Så att, eh, ja, nej men den svider kanske lite mer än, än de andra då. Nej men så, självklart hade jag velat avsluta med ett guld också i Svenska Ligan, ja. men man kan ju inte få allt. Nej.
1: Bara... <laughs> jag förstår. Du, ja, men du har så, så jäkla du... mycket annat som du kan blicka tillbaka på som är, ja, som är jäkligt häftigt att, att tänka på.
6: Absolut. Ja. Och det är ju det som är kul med lagidrott också, alltså på sätt och vis. Det är så mycket saker som att klaffa som eh, alltså självklart det är ju man är ju en individ, en, en del av det hela, men, men det är så mycket mer också så att jag kan tycka att det är ganska eh, det, är, det är fascinerande och jag tycker att basket är en otroligt häftig sport det är of, väldigt ofta det sker liksom oväntade saker och, eh, så att, eh, ja nej men så jag sänder tillbaka på det som fantastiska upplevelser och väldigt härliga ja. minnen även om vissa Vidare, lite mm. mer än andra.
1: Tidigt i karriären så hade du en dröm om att bli obducent när du var klar som basketproff. <laughs> Vad hände med den drömmen?
6: Den drömmen dog när jag insåg att jag alldeles för social för att bara umgås med döda människor. <laughs> <laughs> ja, jag måste ha varit ett väldigt morbitt barn. Men, ja. men ja. Så, för Den, nu jobbar du
1: som psykolog, eller hur?
6: Ja, men precis. Jag hoppade på det pluggtåget efter avsiktskarriären och sökte in psykologprogrammet på Karolinska. Ja. Jag pluggade då, då i fem långa år, mitt absolut tuffaste slutspel hittills, men nu är jag klar och jobbar som psykolog.
1: Mm. Men visst studerade du lite under basketåren också eller har jag fått en bakfot?
6: Ja men jag pluggade lite kurser ah, okay. här och där och någon kurs som jag behövde mm. och sen pluggade jag lite annat för skolan. Ah, ja okej, okay.
1: men är det någonting du har liksom kunnat tillgodoräkna nu under psykologutbildningen?
6: Nej eh, någon kurs läste jag för att liksom få behörighet mm. Uh, okay. Någon kurs som jag saknade. Uh. Liksom. Så det är inget som jag kunnat tillgodose under programtiden. Så. Uh, men, men det har varit uh, två helt annorlunda. Men jag har känt som väldigt extrema upplevelser på mm. sätt och vis. Att gå från den här liksom, basket som har varit hela mitt liv. Och 21 år av basketspelande. Uh. Till att gå till liksom, en extrem akademisk bubbla. Som jag absolut inte var förberedd på. Mm. Men uh, det var liksom, en liten ny utmaning. Uh. Uh, som jag verkligen har njutit av också. Men som har varit väldigt annorlunda som sagt.
1: Har du haft någon nytta av dina erfarenheter som elitidrottare i dina studier? Eller som psykolog tycker du?
6: Um, alltså min envishet absolut. Mm. <laughs> <laughs> Och liksom den här tävlingsmänniskan. Att liksom tar jag mig an saker så gör det till 120%. Mm. Det, det har absolut funnits med genom liksom studietiden. Men sen... Är jag övertygad om att jag har gott och liksom alla de här erfarenheterna man har fått genom att resa, träffa nya och andra människor, andra mentaliteter, att vara i ganska extrema situationer. Liksom med prestation, med generell hälsa. Alltså alla de här sakerna som man har fått uppleva, det har jag nytta av mm. i mitt arbete med andra människor.
3: Ja.
6: Mm. Och att kunna anpassa sig efter olika människors liksom, förutsättningar, behov. Ja, ja. Så att, eh, nej, men, men i övrigt så är det mest pannbenet som man...
1: <laughs> ja. det? Finns det någonting som du eh, ångrar under din karriär som du idag hade gjort annorlunda?
6: Nej, alltså jag hade väl möjligtvis. Och det är sånt som man inte kan ändra på. Jag hade inte gjort något annorlunda. Eh, absolut inte. Det jag kan önska är att jag... Ja, jag kanske, det hade kunnat göra annorlunda är att jag hade skilla lite mer. Mm. Alltså jag var ju en otrolig träningsperson, det har alltid varit. Och alltid gett liksom max. Och jag vet inte om det har påverkat i sig, men, men jag har haft otroligt mycket skador.
3: Mm.
6: Och det, det är inget man kan ångra, det kanske skulle ha hänt oavsett. Ja. Men, men det sätter ju sin prägel på... Ens, men, hur man mår i det, hur man upplever basketen i stunden, hur kul det är liksom. Mm. För det är kämpigt, du vet, alla som har skador ja. Att ta sig igenom det, rehabba och komma tillbaka och komma i form igen, det är en ganska påfrestande process i sig. Mm. Så det tycker jag är synd, det är beklagligt, men, men jag ångrar ingenting så.
1: Nej. Vad har du för relation till basketen idag då?
6: Alltså jag kommer ju alltid ha en relation till basket eftersom eh, jag har ett fortfarande ett intresse och sen har man ju så mycket vänner och fortfarande en basketnördig familj som mm. eh, informerar mig om vad som har hänt om inte jag själv har upptäckt. Mm. Nej men så mycket av basketen kommer ju vara kvar på grund av det. Mm. Men sen i övrigt så är jag ganska dålig på att hålla koll på vad som händer. Jag brukar hoppa in och se liksom slutspelsmatcher och försöka gå på landskamper här och där mm. men, eh, Ja, det har väl också blivit. Fokus har blivit något helt annat. Ja. När jag pluggade så var det otroligt intensivt. Mm. I alla fall i början. Det var också en stor omställning. Ja. Så att, eh, lite liksom begränsat med energi och tid också. Mm. Men jag tänker att eh, intresset finns ju fortfarande kvar. Ja. Eh, och jag brinner fortfarande för basketen och för idrotten. Så, mm. så att jag tänker att jag kommer att kunna intressera mig mer ja. framöver. Men nu när jag har liksom lite mer ett vanligt liv igen och mm. jobbar och ja. så jag kommer att försöka få in mer basket här har jag tänkt.
1: Ja, det, det är min sjukvård. plan i alla fall. Ja. Ja. <laughs> Men du jag, ty jag tyckte jag läste någonstans om att du var nära en comeback i GAT Basket VM här. Ja, blev det, det blev inget av det eller?
6: Nej, och det var ju bara för något år sedan också äh... Jag och äldrebrinkarna och Lollo. Mm. Precis innan jag slutade så firade vi ju, om ja, det var tioårsjubileum. Vi spelade ihop så himla länge. Så vi och deras pappa, de har ju ett ställe utanför Överkalix. Ja, just det. Vi brukar träffas där uppe på somrarna ibland när jag är hemma. Mm. Men då snackar vi om att vi skulle ställa upp med ett lag.
1: Uff, vilket lag. Men
6: då var det också, kom det också klagomål från andra lag om att vi var för toppade. <skratt> <skratt> Och eh, så då blev andra avskräckta. Från att ställa upp. Men sen så ja. blev det eh, tyvärr inställt. Gav basket-VM för damer då. Men vi får se. Det är, inte, det är inte kört än. Vi kanske ställer upp. Jag har ju sagt att jag kommer att vara mer en eh, ja, spelande coach. Möjligtvis. Men ja ah, det skulle vara jättekul. Om det blev så. Men det är ju också för att man tar alla möjligheter. Som går att, att umgås. Ja
1: men eller hur. Vore ja. det nice att avsluta med ett VM-guld också. Ja gud. ju <skratt>
6: Då det sitta fint. Det har vi inte gjort. det eh, är kvar på bucket list. Ja, eller hur?
1: <laughs> ja. Ja, jag vill bara tacka dig så jättemycket för din tid och för att du delade med dig. Det var fantastiskt kul att lyssna på.
6: Ja, men tack själv för att du påminner mig om allt fint man har varit med om. Mm. <laughs> Jätteroligt. Ja,
1: jag önskar dig verkligen all lycka till också med ja, ditt jobb som psykolog och här i framtiden.
6: Ja, men tack så hemskt mycket. Mm. Uh, fortsätt jobba hårt med den här podcasten. Det är jättekul. Ja. Jättekul att höra.
1: Kul, tack så jättemycket.